1: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. L'une des plus grandes forces de l'homme est sa capacité d'adaptation. Chaleur, froid, endurance, force, escalade, course, saut, il jouit d'une polyvalence hors norme dans le règne animal. Même si elle a de moins en moins l'occasion de s'exprimer, dans nos sociétés modernes, sédentaires et climatisées. En plongeant au cœur de notre génome et de son héritage paléolithique, Fabrice Kuhn a développé de nouveaux modes de vie et d'entraînement pour améliorer la santé comme les performances sportives. Médecin du sport et athlète d'ultra-endurance, il a suivi pendant 10 ans l'équipe française d'altérophilie avant d'explorer de nouveaux horizons comme le régime cétogène. Mêlant son expérience personnelle aux recherches scientifiques qu'il a menées, il me livre dans cet épisode de nombreux hacks pour permettre à notre ADN de livrer le meilleur d'elle-même. Belle écoute
3: Salut Fabrice Bonjour David Écoute, puisque tu as écouté quelques podcasts, tu dois connaître la, la première question que je pose à tous mes invités, qui est un petit tour d'inclusion, et où je demande, euh, avec quelle énergie est-ce que tu viens ce matin euh, Quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, ou à l'inverse, une énergie un petit peu négative que tu voudrais déposer avant de démarrer l'enregistrement
2: Bah Écoute, euh, on va dire que je commence euh, la journée, comme ça commence pas mal de fois dans la semaine finalement. Euh, J'ai déjà nagé une heure, donc... Euh... Eh ben, j'ai déjà quelque chose de positif dans ma journée, donc euh, ça me fait du bien de, de commencer comme ça.
3: Eh bien, écoute, c'est quelque chose que je partage pas mal, parce que pendant tout un temps, je m'entraînais aussi le matin à 6h du mat, et, euh, et j'adorais ça parce que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'hyper important pour moi avant d'avoir démarré ma journée, et à 9h, j'avais déjà fait plein de choses, et euh, je, trouvais ça, je trouvais ça hyper épanouissant. Et, euh, et pour ma part, mon petit, mon petit check-in, euh, c'est assez drôle parce que, tu vois, dans ce podcast, on a souvent parlé d'antifragilité, notamment d'hormèse, d'adaptation au froid notamment avec pierre Dufresse. Et, euh, et là je suis face à un nouveau type d'adaptation qui est l'adaptation à la chaleur parce que il fait 32 degrés dans ma chambre la nuit et euh, j'avoue que c'est assez c'est assez difficile d'avoir un sommeil de qualité dans ces conditions mais euh, l'enregistrement de ces podcasts suffit toujours à m'exciter suffisamment pour réveiller mon énergie par chance
2: <rire> bah écoute moi le... J'adore l'acclimatation à la chaleur, je trouve que c'est un thème euh, très intéressant et je trouve que tu vois par exemple avec les canicules dont on parle là et, et on ne parle pas suffisamment de capacité d'acclimatation à la chaleur et c'est vrai que tu entends tout de suite que finalement la chaleur devient euh, devient un problème pour beaucoup d'entre nous, or nous corps humain on est particulièrement capable de s'adapter à la chaleur, simplement à force de rester enfermé avec des clims alors apparemment dans ta chambre il n'y a pas la clim Mais, euh, <rire> Je te confirme euh, chez moi, il n'y a pas la clim non plus, mais euh, à, à, à rester trop enfermé dans des, des endroits euh, trop euh, climatisés, on perd cette capacité d'adaptation à la chaleur. Et finalement, euh, moi, j'aime bien voir la chaleur comme un ami pour m'entraîner. Alors, c'est sûr que quand il fait 40 euh, tous les jours avec 25 la nuit, c'est plus compliqué. Hein. Euh, mais voilà, je ne vois pas systématiquement la chaleur comme un ennemi comme on, on l'entend à la radio en ce moment.
3: Après moi, je, je je la vis assez bien pendant l'effort physique, mais mais c'est vrai que pendant la nuit, euh, du coup j'ai j'ai tendance quand même à dégrader euh, la qualité de mon sommeil, mais euh, mais ceci étant, euh, j'y fais face. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu dis que le corps humain est particulièrement bien bien adapté bien adapté pardon euh, à l'adaptation à la chaleur, euh, parce que justement. Euh, il y a, y a plusieurs euh, plusieurs courants de pensée qui disent que l'un des principaux avantages évolutifs de l'homme vis à vis des autres euh, animaux à l'époque, c'était notre capacité justement de transpiration, de régulation de la température, qui nous permettait notamment d'avoir euh, des capacités d'endurance euh, particulièrement élevées et de faire de, de pratiquer la chasse à l'épuisement.
2: Bah, tout à fait, oui, ça fait partie de, de ce qui nous distingue des, des autres animaux, parce que finalement, il y en a très peu qui savent transpirer comme nous. Hein, par exemple, tu prends le chien, il est obligé de tirer la langue, et finalement, il a une surface d'échange de, de température, bah, qui est, la surface de sa langue qui est, qui est pas énorme par rapport à nous, où on a tout le corps humain, euh, avec pas de poils, en plus, on est capable de se mettre debout, euh, ce qui nous permet d'avoir une plus grande exposition au vent, surtout euh, quand on était chasseur-cueilleur, puisque c'était dans des savanes donc on avait des herbes hautes. Euh, euh, donc on, on, a, on a plein d'adaptations effectivement qui nous permettent de, de bien gérer la chaleur, on est capable de se déshydrater euh, jusqu'à 2-3% sans pour autant perdre nos capacités d'endurance ou de force euh, donc finalement oui on est, on est vraiment capable de, de supporter la chaleur et, euh, et d'ailleurs euh, donc avec la chasse à dont as, tu as parlé on a euh, exploité ce phénomène pour surpasser les autres espèces et pouvoir chasser
3: et il y a des petits, euh, des petits hacks, euh, des, petites, euh, des petites stratégies que tu as l'habitude d'utiliser dans tes entraînements justement pour euh, maintenir ta performance malgré euh, la déshydratation, malgré la chaleur
2: Alors, il faut, euh, il faut surtout s'acclimater à la chaleur et ça, ça met 15 jours à peu près. On sait qu'il faut au moins, alors on peut le faire en 7, 7 jours, on sait qu'il faut au moins 5 à 7 séances d'entraînement quand il fait chaud pour s'acclimater à la chaleur. Donc, euh, le, le truc le plus simple, c'est tu vas t'entraîner quand il fait chaud. Euh, alors, il y a des, 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 des salles d'entraînement en chaleur hein, qui ont été faites, des thermo-training rooms où tu t'entraînes dans une espèce de sauna à 42 degrés. C'était fait pour euh, les JO de Rio, je crois. Mais euh, ça reste euh, exploitable. Euh, et bien, moi, moi je me, Contrairement à ce qu'on lit souvent, bah, moi, je pars m'entraîner le midi quand il fait chaud, euh, justement pour euh, déclencher ses adaptations. Et euh, donc je le commence qu'un jours avant, mais ce qui, est, ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est qu'il y a quelques études qui sont parues et qui montrent que s'acclimater à la chaleur permet d'améliorer tes capacités d'endurance et tes performances quand tu fais des compétitions en endurance, sous la chaleur, bien entendu, mais aussi en ambiance thermique neutre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des adaptations croisées. Tu t'améliores à la chaleur, mais du coup, ça t'améliore euh, sur une ambiance thermique neutre. Donc, euh, c'est quelque chose que je fais systématiquement avant mes compétitions. Alors après, bah, euh, si tu as une compétition l'hiver, c'est plus difficilement exploitable. Euh, tu peux faire un peu de sauna après aussi. Et juste après un entraînement, tu rentres de ton entraînement, tu vas le dans le sauna. Il euh, y a des bains chauds aussi qui peuvent avoir la même chose. Tu peux aussi t'acclimater à la chaleur, comme on voit les boxeurs, tu sais, avec leur veste, euh, yeah. leur euh, kawaii pour transpirer, Eux, ils le font pour transpirer. Mais tu peux aussi euh, te survêtir, ça marche un peu aussi, c'est un petit peu moins efficace, mais ça fonctionne quand même. Euh, donc voilà ça c'est les stratégies euh, d'acclimatation à la chaleur ça te permet de mieux gérer la déshydratation euh, mais après il n'y a rien d'exceptionnel en fait enfin, c'est tout simple
3: c'est bien parce que plutôt que de, de subir justement la canicule en France maintenant on peut l'avoir comme une opportunité de travailler nos mécanismes d'adaptation et notre performance et donc, en fait c'est un cadeau du ciel d'avoir l'occasion de confronter notre corps à ces difficultés. Et d'ailleurs, en parlant de corps, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain Donc, je rappelle que tu es médecin euh, du sport et en parallèle, euh, ultra-endurant, euh, ultra euh, parce que tu as fait des ultra-trails, des, ultra euh, des Ironman, etc. On aura l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce qui t'a euh, mis sur la voie de, 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 de ce développement de, de ton potentiel et de l'aide d'autres personnes
2: ah, écoute, euh, j'ai commencé à faire un marathon. Ça a été ma première course. Ma première course ça a été un marathon. Je vais pas fait direct. des kilomètres et tout. Voilà, direct <rire> le marathon. Ah, C'était en 98. Euh, j'ai un copain qui m'a dit viens faire un marathon de Paris. Et je dis bon, bah ok, j'y viens. Bon, <rire> mon entraînement était pas du tout construit. Euh, surtout qu'à cette époque-là, bah il y avait pas beaucoup. Les connaissances étaient plus difficilement par partagées parce que il bah, n'y avait pas Internet. Il y avait, il y avait moins de choses. Donc voilà. Et puis après euh, je continue un petit peu à bricoler comme ça, un marathon ou deux, une fois de temps en temps. Et puis euh, finalement je me suis mis au triathlon et puis j'ai vu que j'avais pas des capacités phénoménales. Et donc euh, bah, je me suis intéressé un peu euh, à comment progresser. Et puis en parallèle, euh, mes premiers emplacements de médecine générale, euh, bah, euh, j'avais pas beaucoup de patients, parce que bah, le médecin ne jouait pas vraiment de jeu, donc euh, finalement je me retrouvais des journées un petit peu à un peu avoir une dizaine de patients dans la journée. Donc, fallait que je m'occupe. Donc, j'ai acheté un, un livre de médecine du sport et puis j'ai lu ça. Et puis finalement, bah, je me suis tourné vers la médecine du sport. Et puis, euh, et en même temps, j'ai essayé d'améliorer mes capacités. Donc, euh, bah, il a fallu que je trouve des solutions parce que naturellement, euh, je n'étais pas le meilleur parce que euh, pendant mes années d'études de médecine, bah, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, et donc, euh, bah, j'ai lu d'abord sur la nutrition et puis euh, j'ai vu que ça fonctionnait et puis euh, j'ai écrit des choses j'ai écrit un peu d'articles pour un site internet et puis ça fonctionnait et puis euh, bah, c'est là que le, mon éditeur m'a contacté m'a demandé d'écrire mon premier livre sur l'endurance sur et puis je me suis régalé à écrire ça à écrire la nutrition à essayer de trouver en fait ce que moi je n'avais pas trouvé ce que, ce que je voulais trouver c'était le compromis entre le livre trop scientifique inaccessible inexploitable et le livre trop trop simple, trop simpliste. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est ce qu'on a fait avec mon copain Hugues, avec qui on a écrit ce livre. Et puis après, on m'a proposé de faire une première conférence. Et puis en fait, moi, j'étais euh, quand j'étais au collège, au lycée, si tu veux faire un exposé devant tout le monde, c'était une torture. Et finalement, je me suis éclaté, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à présenter ça aux au, à des sportifs, à des gens avec qui je discutais. C'était des triathlètes, hein, donc on vient du, mais, du même sport. Et, euh, et bah, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai continué à progresser. Puis du coup, en m'intéressant un peu plus, bah, je suis tombé sur la programmation de l'entraînement parce que euh, bah, j'avais besoin de programmer un peu mieux mon entraînement pour progresser parce que je m'entraînais avec des copains, mais ils étaient toujours meilleurs que moi. Et euh, on avait monté une espèce de challenge où on comptait, on les points de l'année, bon, et j'étais toujours dernier. Donc, bah, j'ai essayé de m'améliorer. Mais on a partagé tous ces entraînements. Et puis finalement, tu vois, de fil en aiguille comme ça, bah, j'ai appris à programmer mieux. Euh, j'étais à des conférences euh, sur la programmation de l'entraînement qui m'ont particulièrement marqué, notamment notamment une sur la, la planification d'entraînement de et où il y avait un scientifique qui comparait euh, l'entraînement de sportifs de haut niveau à l'activité de chasseur-cueilleur et, euh... et j'en ai parlé à mon éditrice qui m'a dit bah vas-y fais un truc là-dessus donc on a écrit Paléophyte enfin j'ai écrit Paléophyte euh, là-dessus mais finalement je l'utilisais déjà enfin j'avais commencé à l'utiliser puis j'ai utilisé cette méthode et puis bah euh, mes, mes résultats sont améliorés euh, les gens sont intéressés donc euh, bah et puis, et puis je prends énormément de plaisir à essayer d'expliquer tout ça à tester alors mon, mon créneau c'est je lis ce que dit la science il y a toujours une base scientifique derrière ce que je fais je teste et j'explique. Et cette démarche maintenant me, me, me plaît énormément. Et, et voilà, et voir des gens derrière qui en profitent, ça me plaît tellement que je n'imagine pas arrêter maintenant.
3: Ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on ressent bien dans, dans tes livres, tu vois, cette, euh, ce juste équilibre entre euh, fondement scientifique, expérience personnelle. Et aussi, euh, je trouve que tu as la capacité de pas tomber dans le dogme et euh, dans l'illusion de la perfection. Donc, tu, tu mets toujours de la nuance dans tes propos en disant que ça peut avoir des avantages pour certains et pas pour d'autres, etc. Et, et j'aime bien cette, cette espèce de, de voix du milieu qui prend en compte aussi toutes les spécificités génétiques, etc., et personnelles qu'on peut avoir. Et, et je trouve ça très intéressant, les, les parallèles que tu fais avec, avec le paléo, la, la vie de nos ancêtres, etc. Notamment, je suis en train de lire actuellement « L'animal exubérant ». Je ne sais pas si tu connais.
2: Non, je
3: connais pas. Euh, qui est un, un joli livre... De, euh, je sais plus, mais euh, c'est pas très très intéressant. Euh, en tout cas, de la maison d'édition de Paul Landon qui euh, qui fait euh, qui, qui a beaucoup travaillé sur les réflexes primordiaux. Et quoi qu'il en soit, dans ce livre-là, il a une approche, je trouve, assez intéressante. Et il dit euh, les, les, les les tribus à l'époque qui vivaient dans le désert, eh bien, euh, ils étaient obligés de parcourir de grandes distances pour aller chercher de la nourriture, pour se déplacer, etc. Parce que, euh, eh bien, il y avait des grandes étendues de plaine devant eux. Et donc, ils étaient obligés de beaucoup marcher. Donc, c'était des gens très endurants. Et à l'inverse, les, les, les humains qui vivaient plutôt en forêt, eh bien, euh, ils travaillaient beaucoup plus la force, l'explosivité parce qu'ils devaient sauter de cailloux en cailloux escalader des arbres pour aller chercher la nourriture. Et ils avaient beaucoup moins besoin de, de parcourir de grandes distances. Donc, ils avaient plutôt tendance à être explosifs et moins endurants. Et donc, euh, et donc, on peut faire un parallèle, parce que tu parlais tout à l'heure de parallèle entre euh, la vie de nos ancêtres et les sportifs de haut niveau, on peut faire un parallèle entre les, les tribus du désert, le corps des gens du désert qui serait plutôt lié à l'endurance, donc euh, de, de grande distance, euh, du trail, de l'Ironman, euh, de la traversée de la Manche à la nage, etc. Et à l'inverse, les corps des forêts qui seraient plutôt euh, dédiés à la force, donc euh, des boxeurs, euh, de la musculation, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre bah, tous les soirs explosifs, je sais pas, le sprint, etc. Le sprint, ouais. Et, et, euh, et il pourrait, on pourrait, parce que là, c'est deux extrêmes, on pourrait imaginer une troisième voie qui serait des corps mosaïques euh, de gens qui vivraient avec à la fois un petit peu de forêt, en même temps des plaines, et qui seraient à la fois obligés de travailler un petit peu leur endurance, et puis leur capacité à sauter de branche en branche, etc. Et, euh, et ça, ce, ce paradigme de, de, de la mosaïque du généraliste qui allie à la fois euh, la force et l'endurance, elle est parfois euh, mal mal acceptée euh, par la communauté sportive ou même la, commune, la communauté scientifique par, de par l'hyperspécialisation du corps et on dit souvent que euh, bah, travailler sa force est incompatible avec euh, travailler son endurance et que euh, soit tu es un athlète d'endurance soit tu es un athlète de, sport, de, de force est-ce que toi tu penses qu'une voie du milieu est possible et d'ailleurs est-ce que c'est pas un petit peu l'objet de Paléophyte euh, donc ton livre qui euh, essaie d'apporter euh, justement un entraînement de force au bénéfice de gens qui font l'endurance
2: Je pense qu'on est tous seulement une voie du milieu, Enfin, mais, on a, mais il y a plusieurs voies du milieu, mais je pense qu'on est tous capables d'un peu d'endurance et tous capables d'un peu de force dans des proportions variées. Euh, effectivement, euh, Usain Bolt sera peut-être plus capable de force et d'explosivité que moi, mais il est capable d'endurance quand même. Euh, et je pense qu'on a, en notre sein, à nous tous, ça en, 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 des, euh, en, en des variations, enfin des, des quantités variées, mais oui, no notre corps humain, il est capable de tout ça, et c'est ce qui fait notre, en fait finalement notre spécificité à nous humains, c'est la polyvalence, d'accord c'est On est les seuls animaux polyvalents finalement, on est capable de nager, on est capable de sprinter, on est capable d'avoir de la force, on est capable d'avoir de l'endurance, par contre effectivement on est moins, même le meilleur d'entre nous, par exemple on reprend le Bolt, il est moins rapide que les plus rapides des animaux, D'accord Mais euh, il est plus polyvalent. Euh, et, et notre chose, c'est ça. Mais donc, on est un, un espèce de... de corps qui sait un peu tout faire, mais qui sait pas faire tout au maximum. Par contre, effectivement, sur l'endurance, il y a peu il a peu d'animaux qui sont capables de euh, nous a, euh, nous approcher, d'être aussi efficaces que nous le sommes. Euh, mais euh, parce que finalement quand tu reprends ton histoire donc le, oui le, 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 celui qui est dans le désert il est obligé d'être endurant puisque finalement il va parcourir de grandes distances mais celui qui est euh, euh, dans la forêt il va aussi être, avoir besoin d'endurance parce qu'il va falloir quand même qu'il qu passe d'un arbre à l'autre qu'il a d'un endroit à un autre qu'il a. et puis euh, dans, ces, dans les forêts euh, qui étaient des forêts tropicales les forêts primaires finalement euh, rien n'est aisé et te déplacer d'un arbre à l'autre il y a tellement de de d'air de de d'autres plantes que rien n'est aisé et que c'est quand même de l'endurance euh, c'est pas juste de la marche tranquille sur un chemin ou sur une route comme on fait maintenant c'est c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe donc moi je pense qu'on est une mosaïque je pense qu'effectivement on a tous des caractéristiques un petit peu différentes euh, mais qu'il faut euh, savoir le reconnaître et puis ne, ne, ne pas ne pas se ne pas dire que le reste ne nous servira pas. Maintenant, on sait, par exemple, que sur les sports d'endurance, faire de la musculation, c'est fondamental. C'est ça qui améliore les performances. On, euh, tous les sportifs de haut niveau en endurance, ils font de la force, ils font de la musculation. Alors, ils en font pas autant, mais ils en font. Et par contre, ils prennent pas de poids parce que, en fait, il y a des interférences biochimiques entre euh, les adaptations à la force et les adaptations à l'endurance. C'est-à-dire que quand tu vas faire un entraînement en endurance, tu vas produire des molécules, enfin tu vas oui, produire des molécules adaptatives, tu produis des signaux avec des molécules qui sont des adaptations, et celles-là vont signaler des euh, productions de protéines. Et en fait, certaines de ces molécules signalent, bloquent la production de muscles. Donc si tu fais un entraînement en endurance, tu te fais une bonne séance de, de fractionner en course à pied et que tu vas t'entraîner derrière. En musculation, tu prendras moins de muscles que si tu l'avais fait euh, seul. Pourquoi Parce qu'il y a ces molécules que tu as produites qui stoppent, euh, enfin qui, stoppent, qui limitent la production de muscles derrière. Donc, il y, y a une espèce de dichotomie en tous les deux, entre les deux, mais on peut gérer ça. Et de toute façon, on sait maintenant que pour l'endurance, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, on a besoin de musculation pour progresser.
3: Et à l'inverse, quelqu'un qui partirait d'un corps déjà musclé donc euh de muscles déjà développés ou hypertrophiés et qui se mettrait à l'endurance. Est-ce que ces interférences feraient, lui feraient perdre euh, ses musculatures ou bien est-ce qu'il la garderait parce qu'au final, son métabolisme maintenant a évolué et qu'il se réadapterait à l'endurance tout en gardant le physique qu'il avait développé
2: Alors déjà, s'il est habitué à faire de la musculation régulièrement, il lui suffit de pas grand-chose pour réenclencher le phénomène. Donc c'est quelque chose, quelqu'un qui sera particulièrement, euh, c'est l'épigénétique qui fait qu'en fait il garde le souvenir et comme il a souvenir, il se remuscle plus rapidement qu'un qu autre. Euh, mais euh, en fait, pour tu peux jouer avec ces interférences. Tu peux te dire, moi, je veux prendre du muscle, je vais adapter les interférences et tu peux dire, moi, je veux pas prendre de muscle, je vais adapter les interférences. Peu importe que tu sois musculeux ou pas. Simplement, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as une période durant laquelle il faut que tu limites les interférences ou que tu les favorises. Si tu veux pas prendre de masse musculaire, il faut que les interférences soient importantes. Donc, tu vas faire de l'endurance juste avant. Tu laisses passer moins de 3 heures parce que c'est à peu près trois heures le, 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 le régime. Et là, tu t'entraînes en force et donc tu ne vas pas prendre trop de muscles. À l'inverse, si tu veux prendre du muscle, tu t'entraînes vraiment de bonne heure en endurance si tu veux le faire. Tu laisses passer au moins 3 heures. Tu fais ta musculation et là, tu vas prendre plus de muscles. Après, il y a aussi, il faudrait euh, dans ta période de récupération après ne pas si tu veux prendre du muscle ne pas faire d'endurance trop rapprochée une douzaine d'heures donc en fait en manipulant ces, ces, ces temps d'enchaînement tu peux euh, faire ce que tu veux est-ce que tu veux plutôt prendre de la masse musculaire et eh ben tu les rapproches euh, tu les, rappro est les cartes est-ce que tu veux pas prendre de masse musculaire comme un sportif d'endurance qui veut pas prendre de poids et eh ben tu les rapproches
3: le, le... Le principal problème dans le fait de, de prendre de la masse musculaire quand on est un sportif d'endurance, il est lié au poids ou il est lié au fait que des muscles plus gros veulent dire plus de congestion, une à un apport, une demande ensemble plus importante et donc un épuisement plus rapide
2: C'est principalement une question de poids. Okay. Plus t'es léger, plus t'es performant. Ouais, c'est le, le, le poids puissance. Quand tu es un sport d'endurance, qu'on veut, c'est avoir de la puissance, d'où l'intérêt de la musculation, mais pas de poids su, supplémentaire. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que tu fais comme... Comme sport, c'est-à-dire que si tu fais euh, du cyclisme sur le plat, bah, est pas, ton poids n'est pas trop gênant. Si tu fais du cyclisme en montagne, bah, ton poids est très gênant. Mmh.
3: Et toi, du coup, comment est-ce que tu t'entraînes pour euh, les, les ultramarathons et les Ironman pardon, que, que tu fais
2: euh, Alors, moi, je suis en mode On, peut, dé on peut déjà hein, donc... Pardon Moi, je m'entraîne en mode paléophyte, c'est-à-dire c'est la méthode que j'ai imaginée et qui vient donc de, de l'activité des chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est 80% de... En gros, c'est... En fait, tu polarises l'entraînement, c'est-à-dire que tu as 80% de ton entraînement en endurance pure, donc vraiment de l'endurance. 20% à haute intensité. En fait, sur ces 20%, tu en as 15% à très haute intensité, donc tu es au-delà de 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Donc, c'est du fractionné, c'est des séances euh, intenses. Et tu as 5% qui est ce qu'on appelle au seuil, euh, qui est une intensité intermédiaire, qui est fatigante, qui ne donne pas plus d'adaptation que l'endurance ou que, le, que la haute intensité. Je fais euh, deux à trois séances de musculation chaque semaine. Alors, c'est des petites séances de musculation. Je fais euh, 20 à 30 minutes en général, deux, fois, deux ou trois fois par semaine. Euh, voilà, ça, c'est la, la, grosse, la grosse base de mon entraînement. Euh, et donc, je nage, là, en ce moment, je nage trois ou quatre fois par semaine, je cours trois ou quatre fois par semaine et je roule trois ou quatre fois par semaine. À chaque je fois, deux, sur es durée
3: à chaque fois, sur des durées plutôt plutôt longues
2: Non, j'ai euh, la plupart des séances font autour de une heure, une heure et quart. Et euh, j'ai une séance un peu plus longue en course à pied chaque semaine, parfois un peu plus longue euh, que ça. Ça m'arrivait. arrivé euh, cet hiver, j'ai fait un marathon, par exemple, à l'entraînement. Euh, et puis le vélo, euh, je fais une séance longue, trois, euh, quatre heures, une fois par semaine, ou deux heures, trois heures, ça dépend d'où j'en suis dans mon mon cycle d'entraînement et de ce que je prépare, euh, et puis voilà, c'est à peu près euh, le régime habituel. Mais il euh, y a toujours deux, trois séances de musculation, tu vois, même pour quelqu'un qui fait de l'endurance, euh, j'ai toujours ces deux, trois séances de musculation parce que ça, ça te permet de, de gagner en puissance, ça te permet de gagner en économie d'efforts, c'est-à-dire que tu deviens euh, plus économe pour faire le même kilométrage, tu vas dépenser moins d'énergie. Euh, et puis ça limite les courbatures aussi. C'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire de la musculation, c'est que j'en avais marre d'avoir des courbatures après les marathons. Et euh, du coup, bah j'ai plus de courbatures après un Ironman, j'ai plus de courbatures après un marathon ni avec un, après un ultra depuis que je fais de la musculation. Euh, et puis bah voilà, c'est à peu près ça.
3: Et du coup, ça te fait des, des volumes d'entraînement quand même assez énormes. On parle de. Là, si je calcule, elle a vu nez dans les 15-20 heures, heures par, par semaine
2: d'entraînement Alors, c'est euh, en général entre 12 et. C'est plutôt. En moyenne, je suis autour de 12 heures par semaine.
3: Et euh, qu'est-ce que tu penses, euh, étant, étant donné que tu es médecin aussi, qu'est-ce que tu penses justement de. On, on cite beaucoup, tu vois, les dangers de la sédentarisation de la population, euh, de la position assise, du manque de mouvement qu'on a dans nos vies. Et par ailleurs, il y a malgré tout un discours aussi qui euh, parfois euh, prétend que le fait de faire trop de sport pourrait être aussi néfaste et dangereux et que de tendre vers la performance, eh bien, en fait, on use et on dégrade le corps. Qu'est-ce que tu penses de ça en tant que médecin Alors, y a une histoire, du sport y a en y a plus une... de sportif Vas-y. Non, non, je dis une... en tant que médecin, parce que tu es médecin du sport en plus d'être sportif, donc c'est intéressant parce que tu as la double casquette, à la fois l'envie de performer et de beaucoup t'entraîner et en même temps la conscience euh, médicale de ce que tu fais et la volonté dont j'ai
2: alors, il y a une étude qui est parue, euh, qui regroupait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et qui a montré que déjà, chaque 10 minutes d'entraînement pour une semaine, ça t'apportait un bénéfice, d'accord que Quelqu'un qui fait 10 minutes de sport, c'est déjà mieux que zéro. Après, le bénéfice maximal les... pour la santé commence à, être ré... enfin, le bénéfice commence à être vraiment intéressant à partir de 3 à 5 heures d'entraînement chaque semaine. Au-delà de, euh, je crois que c'est au-delà de 12-13 heures par semaine, euh, la mortalité par cause cardiaque remonte un petit peu, mais moins que les sédentaires, d'accord Donc, au niveau, si tu veux limiter la mortalité euh, cardiovasculaire, il faut t'entraîner entre 3 heures et euh, 10 heures par semaine. Par contre, même jusqu'à 25 heures par semaine, la mortalité, toutes causes confondues, diminue. En fait, c'est parce que euh, même si la mortalité par cause cardiovasculaire a remonté un petit peu, euh, la mortalité par cause de euh, cancer continue à diminuer. Donc, en fait, finalement, tu n'as pas de volume maximum. À condition de t'entraîner intelligemment. S'entraîner intelligemment, bah, c'est faire comme les chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que c'est 80% de ton, de ton volume d'entraînement et en intensité légère et modérée. D'accord Et ce qui abîme le cœur c'est quand tu restes à haute intensité, donc la zone 2 dont je, dont je parle, le, le seuil là, parce qu'en en fait, paléophyte, j'ai classé l'intensité en trois zones pour que ça soit plus simple. 1, l'endurance. 2, le seuil. 3, la haute intensité. Euh, c'est issu des recherches scientifiques. Donc, si tu restes trop à cette intensité un petit peu intermédiaire, euh, tu abîmes ton cœur. Et c'est ça le problème. Euh, donc, on peut quand même se mettre de gros volumes d'entraînement sans avoir de... de, de, de de gros soucis. Après, euh, le problème euh, médical, ce que je trouve qui est, qu est dommage, c'est que finalement, euh, on montre aux gens, on leur dit, c'est bien aller euh, faire de la marche, par exemple. Euh, vous avez, tu les as vu, on va faire, euh, ah bah vous allez descendre à un, une, une station de métro plus tôt, vous allez prendre le bus machin, vous allez, c'est bien. Mais en fait, euh, ce qui nous fait être en bonne santé, c'est pas la dépense calorique. Oui, la dépense calorique joue un jeu. Mais ce qui nous fait être en bonne santé, c'est que tu vas stresser physiologiquement, dans le bon sens du terme, ton organisme. En le stressant, tu le pousses à s'adapter. Et ces adaptations, qui te rendent plus performant, ce sont les mêmes qui te rendent en meilleure santé. D'accord Parce que les molécules dont je t'ai parlé tout à l'heure, là celles qui allaient hein, créer des interférences avec, les, euh, avec la musculation, eh ben tu, tu en as des... Molécules identiques, stimulées dans le même cas, qui sont anticancéreuses. D'accord? Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport, c'est une dépense calorique. Ça fait perdre du poids, ça fait perdre de la graisse viscérale. C'est bon pour la santé, c'est bon contre les maladies. Mais c'est aussi déclencher des adaptations euh, physiologiques qui te rendent en meilleure santé. En fait, tu rends ton corps plus fonctionnel. Comme il est plus fonctionnel, il est plus performant. Comme il est plus fonctionnel, il est moins malade. Donc, par voilà, la même occasion, tu vas perdre du poids, tu vas euh, prendre du muscle et tout ça fait que ton organisme est en meilleure santé à long terme et te protège des maladies. Et donc, il faut arrêter, on peut continuer à dire, c'est bien, faites une station de métro, allez marcher, allez promener le chien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens sachent qu'il faut parfois sortir de ta zone de confort pour créer ce stress physiologique qui améliore ton corps, qui le rend plus fonctionnel et qui le rend en meilleure santé. Par contre, il faut que ce stress physiologique soit mesuré. Il ne faut pas se mettre un stress énorme tous les jours à l'entraînement, parce que là, effectivement, tu vas avoir euh, des dégâts, euh, donc principalement cardiaques si tu fais de l'endurance. Donc voilà, il faut réussir à trouver ce juste milieu, mais il ne faut pas accepter de dire allez juste promener le chien. Il faut, il faut se mettre dedans, quoi. De temps en temps, il faut, alors une fois par semaine par exemple, mais il faut que la séance soit un peu difficile. Et euh, euh, pour revenir sur ta première question qui était sur la sédentarité, on sait que même maintenant, on a euh, les, les, les sédentaires actifs, les actifs sédentaires, les sédentaires sportifs. En fait, tu peux être sportif et sédentaire. Si tu passes, tu vas courir le matin bah, ou tu vas nager comme euh, tu le faisais et comme je l'ai fait et que je passe ma journée assis sur un bureau, enfin, sur un bureau toute la journée, ben, bah, je perds le bénéfice de euh, ma séance d'entraînement du matin. Alors, bien sûr, euh, si tu es sédentaire et que tu fais un peu de sport, tu seras partiellement protégé, mais seulement partiellement. Et en fait, la sédentarité, c'est pas ne pas faire de sport. La sédentarité, c'est rester trop longtemps assis. Le seul moyen de rompre cette sédentarité, c'est de te lever régulièrement toutes les 20 à 30 minutes, faire quelques pas, monter un étage, faire des flexions. Il suffit d'une minute, ça suffit parce qu'en fait, tu donnes une information à ton cerveau et tu le, et à ton organisme, tu réactives-toi. Les muscles lombaires qui euh, sont quasiment inactifs quand tu es assis vont se réactiver un peu et tu vas remettre en jeu ton métabolisme. Euh, D'où l'intérêt de euh, des exercise snacks qui ont été publiés, en fait, où c'est... Euh, alors, tu as deux types de, de snacks comme ça. Tu as les exercise snacks qui sont des activités sportives. D'accord Donc, dans la journée, tu vas faire... Et là, tu montes un escalier à fond. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin, mais à fond. C'est sportif parce que tu cours, euh, parce que c'est intentionnel. Mais il a, tu peux aussi profiter des activités du quotidien. Alors, quand tu es au bureau, tu peux monter un étage un petit peu rapide. Tu peux euh, euh, porter euh, tes courses et faire des flexions avec tes courses. Euh, tu peux euh, essayer d'inventer des choses comme ça où tu euh, réactives ton bénéfice. Tu lui fais une espèce de sprint. En fait, c'est un espèce de sprint euh, du quotidien. Alors moi, je l'utilise quand je travaille et que je vais visiter, faire des visites chez les patients. Bah, je me monte, j'ai un gros sac à dos, je monte l'escalier un petit peu rapide avec, avec mon sac à dos. Euh, voilà, ça me fait faire un petit peu quelque chose en plus. Euh, mais voilà, c'est deux choses différentes. Tu peux être actif et sédentaire. Donc, il faut que nos sportifs, ils apprennent aussi à ne pas être sédentaires.
3: Non, c'est hyper intéressant. D'abord, sur les recommandations qui sont faites, notamment vis-à-vis -vis de la marche, je pense qu'il y a un tel nivellement par le bas que les qu'on les... conseille un minimum parce que déjà le minimum n'est pas atteint tu vois j'avais été choqué au début c'était 10 000 pas par jour pour essayer de donner un objectif relativement atteignable aux gens et au final ils se sont aperçus que c'était encore trop élevé, que les gens n'arrivaient même pas à faire 10 000 pas par jour ils l'ont abaissé à 7 000 et, et tu vois je pense qu'il y, y a un problème euh... je, je pense que si euh, l'objectif semble trop élevé eh bien l'engagement de la part de la population est trop faible parce que la population est découragée avant même d'essayer et euh, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça encourage un nivellement par le bas parce que tu dis oh c'est bon j'ai fait mes 7000 pas dans la journée j'ai été promener mon chien euh, je suis en bonne santé j'ai fait ce qu'il faut pour moi et pour ma vie pour ma longévité alors que pas du tout on reste des animaux et tu l'as bien dit à plusieurs reprises outre le sport que tu fais les séances de sport que tu fais il faut essayer de, de bouger tout au long de la journée euh, j'aime bien cette idée de movement snack euh, qui avait déjà été évoquée par Jérôme Ratodi de MovNat euh, qui sont aussi adeptes un petit peu de de, de de petits mouvements comme ça que tu peux faire un peu tout au long de la journée et qui permettent d'énergiser le corps, mais aussi de, de respirer. Parce que quand tu es à moitié assis, comprimé, eh bien ta respiration elle est moins bonne. D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que le fait d'apprendre de, debout, d'apprendre en marchant, de se relever, etc., ça permet de, de mieux apprendre parce que ton corps est mieux oxygéné, ton cerveau est mieux oxygéné. Et donc, tu as un taux de rétention qui est, qui est, qui est plus élevé. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que nos habitudes de vie sont métaboliquement opposées à ce que notre génome nous a pré... ce pourquoi notre génome nous a prédestiné et donc euh, parce qu'en réalité avec les révolutions agricoles euh, et l'arrivée d'internet la révolution agricole c'était il y a il y a douze ans avant Jésus-Christ internet c'est euh, 1986 un truc comme ça donc euh, c'est hyper récent et euh, l'homme les, les les premiers sapiens je crois que c'est euh, 35 000 ans et les premiers déendertales 300 000 ans un truc comme ça euh, je veux dire ce que je veux dire par là c'est que à l'échelle de l'histoire de l'évolution euh, les, les révolutions récentes qui pourtant ont eu un impact majeur sur notre façon de vivre euh, sont un battement de cils. Et donc le, le génome et notre, notre ADN n'a pas eu le temps de s'adapter à ces nouveaux modes de vie. Et donc on a une façon aujourd'hui de vivre qui est complètement inadaptée à ce à quoi on était prédestinés à la base.
2: Ah bah oui, oui, oui. Mais on, on en revient sur la même chose qu'on avait parlé tout à l'heure avec la clim hein, et la chaleur. Euh, C'est pareil, c'était une adaptation à la chaleur que nous avons. Euh, qui, qui, qui est très, très, très ancienne, qui date de, 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 euh, de millions d'années et que finalement on n'exploite plus et d'ailleurs les sportifs eux exploitent ce phénomène parce que quand tu fais un effort euh, quand tu fais un, euh, si tu vas courir euh, 25% de l'énergie des calories que tu produis à partir de tes nutriments est dédiée au mouvement de tes muscles c'est ce qui te fait avancer par contre il y a 75% qui est perdu et c'est pour ça que ton corps il monte en chaleur, en température. C'est pour ça que même l'hiver, tu transpires parce que en fait ton corps il a pris 75% de cette énergie et il est monté en chaleur, d'accord euh, Et donc le sportif qui fait ça régulièrement est naturellement adapté à la chaleur parce qu'il monte sa température corporelle à chaque fois qu'il s'entraîne. Et donc un sportif super se portera mieux la canicule. Mais par contre, on leur dit quoi maintenant On leur dit arrêtez de bouger, mettez-vous à l'intérieur. Or, on fait... Et même les gamins, même les gamins qui supportent bien, on les met à l'intérieur en permanence, ne faites plus rien, ne, et, et du coup, on perd cette faculté de notre organisme de s'acclimater à la chaleur. En fait, on fait de lanti paléo C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans notre vie en ce moment, c'est bien souvent contre, à l'inverse de ce que notre génome... Pour, ce pourquoi notre génome a été construit. D'accord On va tout faire inverse. Euh... On ne va pas s'exposer à la chaleur parce que c'est dangereux. Euh, on ne va pas aller s'exposer au froid parce que c'est dangereux. On ne va pas euh, aller courir quand il fait chaud. On va euh, rester assis dans notre, notre, dans notre chaise. Enfin, euh, voilà, voilà. On, on a tout fait à l'inverse euh, de ce que notre euh, corps est capable. Par contre, notre corps, il en est capable. Il l'a au fond de lui. Il suffit de lui montrer le signal et il va le faire. Il va s'y adapter il va prendre le temps de s'y adapter parce que c'est quelque chose qui est long, euh, mais il faut le faire. Alors, par contre, effectivement, euh, si tu pas adapté à la chaleur, ne va pas courir quand il fait 35 degrés. Euh, en fait, l'adaptation à la chaleur, elle se fait progressivement à partir du printemps. En s'entraînant, euh, quand il, fait, il y a les températures euh, qui montent, bah, progressivement, tu t'acclimates, progressivement, ton corps devient capable de le faire. Euh, et il faut savoir être à l'écoute de son organisme. Moi, il y a des jours, je vais m'entraîner, je pars, je me dis non, aujourd'hui ça va pas, ça sert à rien. Je vais pas m'entraîner de qualité. Alors, faut pas que ça soit systématique, mais il y a des jours où je me rends bien compte que euh, la fatigue du boulot me euh, fait que je ne suis pas capable d'y aller correctement. Mais par contre, je m'entraîne quasiment tous les jours. Donc, si je loupe une séance, c'est pas grave. Quelqu'un qui va s'entraîner que deux fois par semaine, c'est un petit peu provo un peu différent. Mais ça veut dire qu'il faut aussi rester à l'écoute de son organisme. Tout est bien fait pour ça. C'est pareil. Euh, tu as déjà entendu parler des endocannabinoïdes, les molécules que notre organisme sécrète et qui font quand on fait un effort et qui font qu'on euh, se sent bien quand on court. Euh, et en fait, c'est sécrété qu'en endurance. D'accord Si tu vas sur la, la zone 2, le seuil, qui est un petit peu plus élevé, c'est pas sécrété. C'est sécrété quand tu es en endurance. Et c'est sécrété que par des animaux capables d'endurance. Ce qui fait que effectivement, puisque nous sommes capables de le faire, c'est que nous sommes doués pour l'endurance. C'est ce qui nous rend capables de courir longtemps. Donc, en fait, tout notre organisme, il a été modulé pour être actif. Il a été modulé pour courir, il a été modulé pour être actif. Il faut le pousser à faire ça, parce que sinon, il se désadapte. Et les, et les, une bonne partie des maladies de civilisation, certains cancers, certaines maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies de désadaptation. En fait, ce sont des maladies parce que notre corps n'a pas su fonctionner comme il est capable de le faire.
3: Et d'ailleurs là, tu viens de, tu viens de, de dire que tu t'entraînais quasiment tous les jours. C'est mon cas aussi, euh, sauf le dimanche qui est consacré à ma famille. Mais je bouge encore quand même toute la journée. C'est juste ce que je fais. Je fais pas de sport, je fais pas de séance à, à part entière. Euh, et pour autant, euh, on entend souvent que euh, s'entraîner tous les jours, c'est pas bien. Tu risques d'être dans le surentraînement, etc. Euh, Est-ce que je comprends à demi mot dans ce que tu partages C'est que euh, si t'es pas tout le temps dans la zone rouge, justement, si, si tu t'entraînes à relativement basse intensité et que tu varies les types de stimuli pour ne pas toujours solliciter les mêmes groupes musculaires, il euh, n'y a, a aucun problème au fait de, de s'entraîner tous les jours et euh, tu peux éviter le surentraînement. Euh,
2: tout à fait. Moi, y a Parfois, il y a des séances qui sont que des séances de 20 minutes où je fais quelque chose de très calme. Il y a des jours qui sont dédiés à des activités calmes où je ne vais pas aller chercher la haute intensité. Euh, et je mets toujours le cardio mètre en fait. Euh, sauf en natation parce que c'est un peu plus compliqué mais je mets toujours fréquence mètre justement pour surveiller ça et ne pas euh, dériver à une intensité trop élevée euh, alors bien sûr euh, venir à, à, venir à m'entraîner tous les jours surtout qu'il y a certains jours où je m'entraîne deux ou trois fois ça a été très progressif au début je n'en étais pas là j'étais à deux, trois fois par semaine puis quatre fois puis cinq fois puis six fois et voilà euh, mais comme tu l'as dit ça suppose d'écouter son corps de rester en endurance pour 80% de son temps 80% des, des entraînements 80% des entraînements sont en endurance. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ce qu'on appelle aussi euh, le trou noir de l'entraînement. Je ne sais pas si tu, tu connais ah, le trou coup. noir de l'entraînement. En fait, c'est un, un Texan qui a pro, euh, publié là-dessus, un Texan qui vit en, en, en Norvège. Euh, et en fait, il s'est rendu compte que euh, quand tu dis à quelqu'un d'aller courir, il va aller courir vite. Tu lui dis de faire une séance en endurance. Il va aller un petit peu trop vite. Il va aller au-dessus. Parce que finalement, il pense qu'en allant plus vite, il va déclencher plus d'adaptation à l'entraînement. Ah oui, je vais plus vite, c'est plus dur, je vais progresser plus vite. Ça paraît logique. Or, c'est pas vrai. Euh, Au-delà au, au d'une certaine intensité, tu profites pas plus. Donc en fait, c'est des gens qui dérivent vers la zone 2. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit de couper la, les, les intensités d'effort en zone 1 à l'endurance, zone 2 le seuil, parce qu'on appelle le seuil, c'est entre les deux, seuils, les deux seuils lactiques, et la zone 3 qui est la haute intensité. Et donc, cette séance qui devait être en zone 1 en endurance pure, elle va dériver, dériver vers la zone 2. D'accord Ça va créer une fatigue excessive sans avoir de bénéfices supplémentaires. Par contre, il a une fatigue supplémentaire. Le lendemain, ce même athlète doit faire une, zone, une séance d'entraînement à haute intensité. Donc, en zone 3 en raison de la fatigue de la veille, il va pas réussir à maintenir tout l'entraînement, toute l'intensité qu'il voulait en zone 3. Donc, il va être un petit peu en dessous. Mais s'il est un petit peu en dessous, il va se retrouver en zone 2. Et en fait, cette zone 2, c'est le trou noir de l'entraînement. Elle attire tout. Donc, elle attire ceux qui devraient être en zone 1 parce qu'ils vont un peu plus vite en espérant progresser plus. Et elle attire ceux qui vont en zone 3 parce qu'ils ont une vaccine excessive et là ils n'arrivent pas à tenir cette intensité. D'accord Or, cette intensité d'effort, c'est celle où on doit passer seulement 5% de notre temps, parce que 80% doit être en zone 1, 5% en zone 2, et 15% en zone 3, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, donc c'est cette zone 2 qui est entre, ça dépend des gens, mais c'est à peu près entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et bah finalement, elle a une petite une petite superficie, mais elle attire une grande partie d'entraînement. Donc, si tu veux protéger ta santé, beaucoup d'entraînement en endurance pure, en zone 1. Et on, ce dont on se rend compte avec les études scientifiques sur les sportifs, c'est aussi ce qui te permet de performer. En fait, on se rend compte que cette polarisation, donc deux pôles, haute intensité, enfin basse intensité, haute intensité, ces deux pôles, ce sont ceux qui te permettent de t'améliorer plus et ce sont ceux qui protègent le mieux ta santé. Le Sortir de la zone de confort, c'est en zone 3, endurance en zone 1.
3: La zone 1, c'est jusqu'à 85% d'AFC c'est ça
2: Voilà, à peu près. Alors, ça sert à rien d'aller flirter jusqu'à 85%. Moi, je vais jusqu'à 80%, ça suffit largement.
3: Et du coup, tout ça, tu l'expliques dans ton livre Paléophyte Ouais. Cool. Cool. Et euh, euh, bon, je reviendrai là-dessus après. Mais il euh, y, a, y, a, y a une autre... Donc, tu écrit un autre livre sur le régime cétogène. Et d'ailleurs, le régime cétogène, si on le voit de façon un petit peu moins drastique, il prend aussi ses origines dans le paléo, puisque elle, le régime paléo... Euh, celui des chasseurs-cueilleurs, même s'il si, euh, était variable selon les zones géographiques, etc., était quand même majorité euh, tournée vers les, euh, les lipides et les protéines. Et même s'il y avait un petit peu de, de, de glucides, euh, ils étaient quand même beaucoup moins prédominants que ce que un, un, une personne lambda euh, consomme dans sa vie quotidienne et qui plus est un sportif, parce que les sportifs ont généralement tendance à compenser leurs grosses dépenses caloriques par énormément de glucides. c'est comme ça que je me suis arrivé à manger des assiettes de riz phénoménales et à me sentir lourd tout l'après-midi. du coup euh, je trouve que moi, initialement, le régime cétogène m'a intéressé plus d'un point de vue philosophique, où je me suis dit, je me suis aperçu que je mangeais beaucoup de glucides dans ma journée pour compenser ma dépense calorique, mais que ces glucides avaient tendance à m'alourdir, alourdir à lourdir ma digestion, euh, diminuer mon énergie, parce que le midi, du coup, tu as, as un peu une hyperglycémie, une hypoglycémie réactionnelle, et donc tu te sens un petit peu fatigué, etc. Et, euh, et, par, et, et par défaut, j'y reviendrai après, je, je, je ressens aussi une affinité plus forte, de manière générale, sur les lipides. J'ai toujours eu plus de mal à digérer euh, les glucides, notamment quand ils sont sucrés, ou le pain avec le gluten, euh, ou, ou sinon des, 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 des desserts sucrés, ça a toujours été euh, quelque chose de, de compliqué pour moi. Et donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à ça, et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai acheté ton livre et que j'ai eu envie de, de t'inviter sur, sur ce podcast. Euh, et, euh, et donc, ça fait... Euh, bah, j'avais déjà amorcé une petite transition avant, et donc là, ça fait deux semaines que, que je teste un petit peu mieux le, le... un régime cétogène un peu modifié, parce que je mange quand même des glucides le soir, je dois être à peu près à 60% de lipides, 20% de protéines, 20% de, de glucides, et les glucides, donc ça représente à peu près 100 grammes, euh, qui sont principalement euh, le, le soir, et donc ça me permet d'être plus ou moins euh, en, en régime cétogène toute la journée, euh, notamment pour mes entraînements, et puis le soir, manger un peu de glucides. Et donc, j'ai déjà pu m'apercevoir d'une chose, c'est que mon énergie reste beaucoup plus constante euh, tout au long de la journée donc euh, notamment tu vois le, le midi j'ai pas ce coup de fatigue après avoir mangé donc d'un point de vue cérébral et cognitif je trouve ça déjà euh, hyper intéressant même si euh, même si sur le plan euh, sportif euh, c'est encore un petit peu tôt pour, pour voir ce que ça donne euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses toi justement de la place des glucides aujourd'hui dans notre société
2: alors déjà pour le régime cétogène euh, on sait que il y a des gens qui réagissent très bien et d'autres qui réagissent moins bien on a des gens qui vont en profiter énormément et d'autres un peu moins, euh, et qui peuvent même euh, en souffrir. Euh, par contre, je te conseille de surveiller ta glycémie, enfin ta, ta cétonémie, la, tes taux de cétone euh, avec un, un lecteur, parce que euh, pour l'instant, ce que tu me décris, c'est plus un régime low-carb. Oui, ce n'est pas sûr que tu sois en cétose. Et, or, la différence entre le low carb et la cétose, c'est que quand tu, en low carb, t'as des, une petite quantité de glucides, euh, donc ton organisme apprend à fonctionner avec plus de graisse. Par contre, l'avantage du cétogène par rapport au, au low carb, c'est qu'il y a tellement peu de glucides que ton foie fabrique des cétones qui, eux, sont un carburant disponible pour ton cerveau. Parce que ton cerveau ne sait utiliser que le, les glucides comme carburant et pas les graisses. Or, il sait aussi utiliser les cétones. D'où l'intérêt, en fait, euh, de, du régime cétogène par rapport au régime local. Mais par contre, le plus important, c'est si toi, tu te sens bien comme ça, ne touche à rien. Parce que c'est ça le plus important, c'est comment toi, tu te sens. Ce c'est pas, pas ce que la science te dit, c'est toi, on est tous différents, il y a plusieurs euh, métabolismes différents, toi, tu te sens bien comme ça. Génial, ne touche à rien, continue comme ça, explore. Par contre, si tu as envie d'explorer, mais ne te dis pas que c'est parce qu'on t'a dit ça que ça fonctionne mieux, que ça va mieux fonctionner pour toi. Explorer, c'est génial. Moi, j'adore explorer. C'est pour ça que je teste tout ce que je dis et que le, 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 le régime cétogène, je l'ai entamé. C'est parce que je voulais comprendre ce que les gens ressentaient. Et voilà. Si euh, J'ai un copain qui, qui euh, s'est mis, enfin, mis avec mon aide au régime cétogène. Il n'y a pas réussi. Par contre, il est resté sur du low-carb et il se sent nettement mieux comme ça. Donc, on touche à rien. On continue comme ça donc voilà, donc la place des, des, des glucides c'est vrai que pour le sportif d'endurance les glucides ont une place particulière, mais moi ce que j'aime faire c'est euh, périodiser et utiliser les glucides dont j'ai besoin c'est à dire que si je vais faire un footing en endurance je n'ai pas besoin de glucides je n'ai pas besoin de me gaver de glucides avant parce que je, mon corps il va fonctionner euh, avec des lipides, alors juste pour mémoire euh, notre corps est hybride il fonctionne avec des graisses il trouve son énergie à propos des gra... avec des graisses et avec des glucides. Alors, euh, dans les régimes, on vous parle des calories aussi, qui... enfin des protéines qui donnent des calories aussi, mais c'est une erreur. Euh, les, les protéines, c'est une calorie de secours. On ne va pas brûler la maison pour avancer, c'est une calorie de secours. Donc, pour moi, les calories, je les mets jamais dans... Enfin, les, les protéines, je ne les mets jamais dans les calories. D'accord C'est deux choses à part. Donc, voilà. Donc, tu marches, avec... tu fonctionnes avec un, un mélange de carburant euh, qui est les graisses et les glucides. Les graisses sont disponibles. Euh, pas très rapidement, mais par contre, stock énormément de, de, de calories parce que c'est pour un gramme de, euh, de, de graisse, tu as 9 kilocalories, alors que pour le, les glucides, c'est 4 kilocalories par gramme. Du coup, c'est là que tu vois que notre organisme est bien fait. Il a appris à stocker des graisses parce que c'est un, un, un rapport économie-poids qui est très intéressant. Donc voilà, donc notre mélange, plus tu vas à une intensité basse, plus c'est des graisses, plus tu vas à l'intensité élevée, plus c'est des glucides et moins c'est des graisses. Euh, donc si tu fais un footing, tu es dans la zone basse intensité, tu n'as pas besoin de glucides ou très peu, tu n'as pas besoin de te gaver de glucides avant, tu manges un petit peu et là tu vas consommer beaucoup de graisses. Par contre si tu veux faire du fractionné, tu as besoin d'un peu plus de glucides. Donc là tu peux manger un peu plus de glucides avant et pendant. D'accord euh, Et c'est le problème du régime cétogène, c'est que les gens, ils n'arrivent pas forcément à accélérer. Et, et le fractionner est plus difficile pour eux. Si ça ne te gêne pas dans ta vie de tous les jours, c'est très bien. Si ça te gêne dans ta vie, il faut, il faut retrouver une autre solution. Donc, mon truc, c'est de périodiser. J'ai besoin ou j'ai pas besoin Si j'ai besoin, je peux manger des glucides. Si j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de me gaver. Et en fait, je, je regarde un petit peu comme ça à chaque fois. Et c'est pareil, tu peux jouer sur la récupération de la même façon. Je me suis entraîné. Demain, ça va être de l'endurance. J'ai pas besoin de me faire une réaction de récupération phénoménale, je vais me faire une petite séance d'endurance demain. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'imaginer avaler les carburants dont j'aurais besoin. D'accord euh, Et tu peux jouer sur cela, parce que en fait, euh, une des adaptations que tu vas favoriser à l'endurance va bah, bah, passer par la baisse du glycogène musculaire. Le glycogène musculaire, c'est l'espèce d'amidon que nous, on fabrique. C'est euh, notre réserve de glucides que tu as dans le muscle et dans le foie. Si tu baisses le glycogène musculaire, on ne sait pas exactement jusqu'à combien, mais probablement autour de 50%, tu vas déclencher les adaptations biochimiques. Donc, tu déclenches la baisse du glycogène, c'est un signal adaptatif, les signaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, la baisse du glycogène, c'est un signal adaptatif qui euh, organise toute une cascade de réactions chimiques, biochimiques adaptatives qui font que tu vas produire plus de mitochondries, plus de matériel pour utiliser les graisses, donc plus d'enzymes pour utiliser les graisses, donc tu deviens capable d'utiliser plus de graisses. Si tu manges tout de suite derrière, donc ta ration de récupération, ton glycogène, il remonte et donc tu stops ces adaptations. Si tu ne manges pas derrière, le glycogène musculaire reste en bas et donc les adaptations perdurent. Et alors, si tu veux faire encore plus fort, tu t'entraînes encore juste après, pas juste après, tu laisses passer 4, 4 heures, 4, 5, 6, 7 heures sans manger donc, tes adaptations, elles persistent, elles, en font, elles continuent à, à, se, à se développer et tu te rentraînes dessus sans avoir mangé. Donc, encore plus fort que l'entraînement à jeun. Et là, tu vas déclencher encore plus de réactions adaptatives. C'est ce qu'on appelle l'entraînement euh, à glycogène bas. Et tu as deux façons de faire. Soit tu as le bi quotidien, je m'entraîne le matin, je ne mange pas, je m'entraîne le soir et après je remange. Et tu as le sleep low où je m'entraîne le soir, je baisse mon glycogène musculaire, je déclenche les adaptations, je passe toute la nuit sans manger je ne mange pas la ration de récupération. Les adaptations se passent toute la nuit. Et le lendemain matin, je m'entraîne à jeun. Et là, je déclenche des réactions adaptatives. Et donc ça, c'est une méthode qui s'appelle l'entraînement à glycogène bas, qui te permet d'approcher les, euh, les adaptations que tu obtiens avec le, la cétose, sans production de cétone. Enfin, il y a un peu de production de cétone, mais pas suffisamment que tu laisses perdurer, que tu peux utiliser à l'entraînement si tu ne veux pas faire un régime drastique. Alors, avec cette méthode, le principe, en fait, c'est de périodiser ta prise des glucides. Tu en manges autant que d'habitude, mais simplement, tu les répartis autrement autour de l'entraînement de façon ciblée. Et donc là, tu vois, tu peux jouer, en fait, finalement, avec tes glucides. Tu peux les périodiser. J'en ai, j'en ai pas besoin. Je veux le baisser parce que euh, euh, parce que je veux déclencher des adaptations. Et donc, tu te rends compte finalement que ton, ton alimentation, c'est à la fois le support de tes efforts, mais c'est aussi un outil pour améliorer tes efforts.
3: Oui, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point tu peux jongler entre les outils. Et vraiment, comme tu, tu prenais l'exemple dans ton livre d'une voiture hybride qui est capable de travailler avec deux carburants, à quel point tu peux justement taper sur l'un ou sur l'autre en fonction des besoins énergétiques de ton corps euh, j'avais pas conscience que tu pouvais avoir une telle flexibilité au cours de ta semaine, au cours de tes entraînements et, euh, et avoir ce, ce niveau-là de, 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 de jeu et de, et de réglage euh, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais au début déjà sur l'exploration je trouve ça hyper intéressant euh, moi-même je me considère comme un explorateur du potentiel humain et je fais énormément d'expériences euh, sur moi euh, et donc par rapport au régime j'en ai testé plein et tu vois par exemple je te parlais du gluten tout à l'heure enfin j'en ai testé plein des régimes c'est pas un vrai terme j'ai testé plusieurs orientations alimentaires, disons plutôt ou plusieurs réglages de mon alimentation, euh, parce que ça n'a jamais été des régimes dans une volonté de perdre du poids ou autre. Et euh, et du coup, par exemple, par rapport au gluten, tu vois, j'ai jamais trop cru à cette. Enfin, euh, c'est pas une question d'y croire ou pas, d'ailleurs, mais euh, je me suis pas laissé convaincre par euh, cette espèce de grosse mode qui a eu à un moment de l'anti-gluten, etc. Mais euh, par hasard, euh, en faisant, un, en essayant de me rapprocher d'un régime paléo-moderne, on va dire, puisque le paléo réel n'existe pas, donc d'un régime paléo-moderne, ben, j'ai éliminé par état de fait et par état de conséquence euh, tout, tout ce qui est pain et tout ce qui est pâte, etc., donc le gluten. Et je me suis aperçu que je me sentais beaucoup mieux. Et euh, parfois, euh, étant donné que je garde une certaine flexibilité en dehors de mon cercle, euh, enfin odeur, en dehors de ma vie chez moi, lorsque je, je sors dehors, je vois des amis, etc., il m'est arrivé de remanger du pain. Et de m'apercevoir que directement, j'avais quand même plus de mal à le digérer et que ça allait, tu vois. Mon corps arrive quand même à le métaboliser, mais je sens que ça me fait pas du bien, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je me suis aperçu que peut-être euh, j'avais pas une grande affinité avec le butaine. Tout ça pour en revenir au fait que la, la, la nutrition, elle est quand même très, très individuelle et que c'est important de tester, d'expérimenter. Euh, J'ai conscience que je suis plutôt en low quand quand qu cétogène et c'était un choix euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je fais pas mal de sport de force euh, en ce moment. Et euh, il me semblait euh, plus intéressant de garder euh, une part de glucides dans mon alimentation. Euh, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que quand j'ai calculé un peu la quantité de calories que je devrais consommer sous forme de graisse, euh, j'avais pas envie de me gaver d'huile de coco, ce genre de choses. Et donc, euh, je trouvais que ça me permettait aussi de garder un, un équilibre correct. Et, euh, et voilà. Et puis j'avais pas conscience de, de ce que tu me disais par rapport au cerveau. Donc, je me disais que euh, et puis d'ailleurs pour l'instant je ne le ressens pas d'ailleurs ça va me permettre d'introduire le troisième point qui, qui relie ce que tu disais mais, euh, mais que du coup en étant en low-card potentiellement euh, je créais pas de cétose donc euh, je, mon corps ne, ne, ne créait pas de cétose de cétone. De, euh... De tonnes, voilà, c'est ça exactement. Merci, merci pour ton aide. De ces tonnes pour nourrir mon cerveau et que du coup, comme j'avais peu de peu de peu de glucides, peu de peu de glycogène, euh, il serait peut-être affamé et donc euh, moins productif, donc euh, euh, avec des capacités cognitives plus faibles. Donc c'est c'est un point intéressant euh, à, à observer. Euh, et quoi qu'il en soit, pour revenir à, aux spécificités individuelles, j'avais notamment parlé avec le docteur Mouton, euh, qui fait de la médecine fonctionnelle. Il, il a un diplôme de médecin et puis il a créé. Euh, une externalité avec une approche plutôt basée sur la prévention que sur que sur la médecine allopathique. Euh, et notamment, il fait un peu de génomique dans, dans son travail. Et euh, il teste notamment la variante apoE je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, euh, qui a trait à la façon dont tu métabolises euh, le, les lipides, notamment euh, et le cholestérol. Et donc la variante E4 est une variante qui... Euh, fonctionne peu ou mal avec les graisses saturées et beaucoup mieux avec justement les glucides etc. Donc on aura plutôt tendance à avoir un régime omnivore en évitant les graisses saturées en E4, alors qu'à l'inverse un, une variante E2 est hyper bien adaptée au régime cétogène et, et la variante E3 serait plutôt serait plutôt adaptée à un régime low carb justement. Et, et ce que je trouve intéressant par par cette cette analyse c'est que déjà ça remet en perspective la notion d'individualité et d'autre part ça pourrait être un facteur qui explique que euh, comme tu le disais le régime fonctionne hyper bien pour certains athlètes et pas du tout pour d'autres
2: euh, oui tout à fait ça, 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 ça colle avec c'est ce une bonne voie alors, ça me pose souci parfois c'est que euh, ça peut te faire priver toi de choses dont tu aimes et, euh, et, et te remettre un autre carcan dans lequel tu vas te retrouver euh, bloqué par ta génomique alors que finalement peut-être que es dans, tu, tu fonctionnerais bien autrement euh, je pense que ça peut te donner une voie mais il ne faut pas rester bloqué dedans et surtout il faut rester à l'écoute de ce que toi tu dis et puis d'ailleurs je t'ai dit que tu étais peut-être plus en low -carb, mais on sait que euh, euh, c'est individuel il y a des gens qui seront, auront besoin de manger moins de 30 grammes pour être en cétose et d'autres, ils, ils peuvent manger jusqu'à 100 grammes de glucides et rester en cétose. Donc, peut-être que tu es en cétose. Simplement, ce qu'il faut, c'est le mesurer. Euh, et et, et oui, bien sûr, on a une totale individualisation à faire. Euh, rester à l'écoute de son organisme. En fait, finalement, tu vas essayer de trouver le, le compromis entre ce que tu aimes manger, ce qui te fait du bien et comment tu réagis. Euh, et, 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 et voilà moi j'étais déjà tombé sur des régimes un peu je sais plus lequel je disais que j'avais plus le droit de manger des huîtres oh, j'adore manger des huîtres tu vas m pas m'empêcher de manger des huîtres euh, et, et, et tu vois me retrouver bloqué par un truc comme ça je suis un peu limité Enfin, ça me, ça me chagrine un petit peu après euh, en tirer un bénéfice oui ça, voilà. enfin, essayer de s'approcher de ça c'est pareil moi je ne mange pas paléo mais tu peux essayer de t'approcher de ce que tu dois faire, de ce qu'on pourrait faire. Et t'approcher, ça t'offre des bénéfices. Donc, il faut aussi pas être totalement exclusif. Mmh. Je pense qu'il faut garder une certaine liberté dans, dans ce que tu fais, mais c'est comme toi quand tu, euh, euh, quand tu sors manger au restaurant ou voilà, tu t'offres tu une, une certaine liberté.
3: Ne, ne serait-ce que pour... Euh... L'importance sociale que ça revêt, parce que être dogmatique et rigide dans, dans son régime alimentaire, ça te ferme aussi potentiellement euh, d'un tas d'expériences de, sociales qui, par ailleurs, ont aussi euh, plein de bienfaits déjà pour ton bonheur et euh, par extension euh, pour, euh, pour ta santé.
1: Mmh. Et d'ailleurs,
3: dans une logique de, de santé un petit peu plus générale, donc si on défocus, euh, est-ce que tu penses quand même que, euh, malgré tout, le, la population générale aurait plutôt intérêt à, à diminuer la part des glucides dans leur alimentation ou pas spécialement
2: un ah, l'aide sédentaire, oui, on en, on, on en mange trop, oui, oui, les sédentaires, c'est sûr. Euh, le problème des sédentaires, souvent, c'est que ils mangent trop de féculents, pas assez de légumes, pas assez de fruits, mais ils n'ont pas d'éducation. Enfin, euh, ils n'ont pas d'éducation. On leur a pas offert une éducation nutritionnelle suffisante. Euh, une bonne part de mes collègues médecins ils n'y connaissent rien. Euh, euh, moi j'ai été, euh, ma fille, euh, j'ai regardé un peu les cours de nutrition qu'elle a eu eus en primaire. C'est catastrophique en fait, c'est catastrophique. Et les Français encore, euh, on leur a encore inculqué, manger du lait à chaque repas, enfin le but manger des de laitages à chaque repas, manger des, des céréales à chaque repas. Mais non, il y, y, y a des moyens de faire autrement, il euh, y en a une bonne partie, tu leur dis... Euh, euh, ne mangez pas de, de... Si on leur dit mangez pas de pâtes, ils savent plus quoi manger. Euh, mais c'est vrai que sur... rien sur, sur le, le gluten, c'est pareil. Le gluten, en fait, tu as, as les deux extrêmes. Tu as ceux qui sont... Moi, je mange du gluten, euh, tu vas pas m'empêcher de manger des pâtes. Les, les, euh, et puis, tu as, as même certains médecins célèbres qui te disent... Oh là là, le régime anti, sans gluten, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Tu peux faire autrement que de manger... Euh, du blé, tu peux remplacer. Euh... Alors ça ne t'aura pas de pain, mais faut pas faire. Alors le problème, c'est que si tu fais un régime sans, sans, sans gluten, faut pas manger d'ersatz, parce que si tu manges un ersatz, enfin, en général, c'est pas bon, parce que euh, tu mets des mauvais produits dedans pour réussir à, à, à compenser et approcher. Donc, tu manges un ersatz Comment C'est quoi un ersatz C'est un, un produit fait pour assimiler, euh, devenir la même chose. Donc, tu manges pas de pain sans blé.
3: D'accord. Okay.
2: Voilà, euh, tu ne manges pas euh, de riz sans riz, quoi. Euh, Donc, tu, 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 il ne faut pas remplacer un aliment sans gluten par un autre fait, censé approcher. Bon, bah, si tu ne manges pas de gluten, tu ne manges, manges pas de pain. Il y a très peu de pain qui sont... Euh, tu n'auras jamais du pain sans gluten de, 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 qui est bon. Tu es obligé de mettre de la farine de riz, tu es obligé de mettre de la farine de maïs, de machin. Enfin, tu n'auras pas quelque chose qui soit bon. Par contre, si tu remplaces par des lentilles, c'est tout à fait efficace. Tu peux remplacer par des patates douces, des lentilles, euh, tu peux remplacer ton pain par des galettes de sarrasin, tu peux remplacer tes pâtes par des pâtes au sarrasin que tu fais toi-même. Si tu cuisines toi-même, plutôt que d'acheter des trucs qui coûtent une blinde dans un supermarché euh, qui te vend des produits surfaits euh, de très mauvaise qualité et qui coûtent deux fois plus cher parce qu'ils sont sans gluten, euh, voilà, tu peux manger vrai. En fait, qu'il vaut, c'est manger vrai. En fait, le Paléo, il mangeait quoi Il mangeait vrai. Des vrais aliments dont tu t'occupes toi, que tu prépares, que tu cuisines toi-même euh, et qui sont pas ultra transformés. Et en fait, c'est ça le principe et c'est ça qu'on devrait leur apprendre aux gens. Et donc, la plupart, ben voilà, ils vont aller au McDo, ils vont manger un verre comme ça de coca, une assiette de frites comme ça. Euh, et donc, ils n'ont pas conscience parce qu'on leur a pas appris, parce qu'on n'a pas pris le temps de leur apprendre euh, parce que moi dans mes à la médecine on m'a rien appris en nutrition et on n'a pas appris ça et donc il faut red... et puis tu te rappelles la pyramide alimentaire hein la base c'est les céréales mm. non la base de la vraie pyramide alimentaire santé c'est les, les légumes et les fruits d'accord euh, et, et puis surtout moi je, je me suis rendu compte alors l'avantage du sport c'est que les gens ils veulent performer et en fait ils viennent à la nutrition par le sport et ils ressortent avec des bons conseils pour leur santé D'accord. Et euh, moi, je trouve que c'est un très bon moyen de. Et c'est comme ça que je suis venu en fait. Hein, c'est un très bon da moyen d'attraper les gens. C'est de toute façon, c'est la même alimentation quasiment. Je les fais bien manger pour leur performance et je les fais bien manger pour leur santé. D'accord. C'est comme ça que j'y suis venu. Euh, le problème, c'est que quelqu'un à qui tu veux faire euh, bien manger et qui n'a pas envie, qui arriveras pas. Qui arriveras pas parce qu'il va retomber dans ses travers. Moi, je me rappelle d'une athlète qui m'a dit, elle voulait pas de conseils de nutrition. Elle m'a dit je me je, j'ai fait une compète nulle, je veux progresser, qu'est-ce que je peux faire Alors, comme ça m'arrivait souvent de manger avec elle, j'ai dit, bah déjà, on va commencer par mieux manger parce que c'est la base. Et là, tout de suite, elle m'a dit, ah bah non, je savais, je sais que t'allais me parler de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ben oui, mais c'est la base. C'est la base. Donc, je pense qu'il faut tout revoir, refaire cette pyramide et puis, surtout, comprendre que bien manger pour sa santé, bien manger pour ses performances, c'est agréable. Il y a du goût on va pas manger que des pâtes, on va pas manger que des machins. Il y a des couleurs, il y a des légumes partout. Moi, je vois pas un repas sans légumes. Euh, J'arrive pas à l'imaginer. En fait, il faut il faut réapprendre aussi à cuisiner et avoir des couleurs, des assiettes qui sont agréables euh, et qui donnent envie de manger. Euh, et pareil, la même chose. Euh, quand tu vas au restaurant, tu commandes une viande, un poisson. Mais tu commandes pas les légumes. Et on te met quoi à côté On te met deux légumes pourris ou alors euh, machin. Et en fait, l'assiette, elle est pas centrée sur les légumes. En fait, elle devrait être centrée sur les légumes. Euh, les recettes dans les livres, c'est des recettes de viande, de poisson, de machin. Il n'y a, y a pas énormément de recettes de légumes. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait réapprendre aux gens. C'est les légumes, c'est bon. Alors pareil, euh, je dis ça à des enfants, à des gamins, à des ados. Je dis mais il euh, faut que tu arrêtes de manger des pâtes. Euh, les légumes, c'est bon. On me dit « Ah non, les légumes, c'est pas bon. Ah bon Et je lui dis, et les pâtes, comment tu les manges Ah ben, je mets de la sauce tomate dessus. Ah, tu vois, tu manges pas tes pâtes toutes seules Alors, pourquoi tu manges tes légumes tout seul si tu les assaisonnes pas Forcément, tu n'as pas le même goût. Et donc, en fait, si tu veux, ils n'imaginent pas manger des pâtes seules parce que tu rajoutes quelque chose pour donner du goût. Alors que si tu prépares les légumes de la même façon, alors pas forcément avec de la sauce tomate, mais tes légumes, tu prépares une bonne sauce avec, tu fais quelque chose pour le rendre attirant, eh ben, ça va mieux se passer. Mais ça, c'est une éducation à longue haleine. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils retombent sur leur travers à la maison. C'est quelque chose qui est très compliqué.
3: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, c'est vrai que, vu de l'extérieur, il y a des gens qui pensent que bien manger, euh, c'est une nourriture, euh, c'est une alimentation euh, sans, sans plaisir, sans goût, etc. Alors qu'en réalité, moi, mes assiettes, elles sont pétillantes de couleurs, de, de saveurs différentes, etc. Et puis, euh, on se régale. Tu vois, et pour autant, elles sont hyper saines. Euh, donc, euh, mais après comme tu le dis c'est un problème d'éducation et puis on a tendance aussi à se construire par des modèles et si on a toujours vu nos parents fonctionner ou préparer l'alimentation d'une certaine façon, ben on va avoir tendance à le reproduire euh, pour nous-mêmes et puis pour nos enfants et comme tu le dis tu vois le de la même façon dont on se construit par des modèles de, de gens physiques, on se construit aussi par ce qu'on voit autour de nous. Et si quand tu sors de chez toi, eh ben au restaurant, euh, tu as un truc centré sur la viande sans légumes et que dans les lignes de cuisine, c'est la même chose, c'est clair que ça t'encourage pas du tout à, à revoir ta façon de t'alimenter. Et euh, sur la partie, euh, tu as parlé des, des produits laitiers euh, rapidement euh, en disant que euh, avant on conseillait de manger des produits laitiers à chaque repas. Et justement, dans le régime cétogène, il y a un peu aussi euh, cette, euh, ce, cette espèce de petite... De petits hack pour avoir ton, ton quota calorique, etc., d'ajouter pas mal de graisses, notamment des graisses saturées, tu vois, avec l'huile de coco, euh, des produits laitiers euh, bien gras euh, ou en entier. Qu'est-ce que tu penses, justement, de, des produits laitiers et des graisses saturées Qui ont été Alors... décriées pendant tout un moment et qui, aujourd'hui, reviennent un petit peu euh, euh, en grâce par certaines personnes, tu vois, qui, qui conseillent de manger du beurre, d'avoir une belle vente bien persillée euh, et de manger, la, ou de manger la peau du poulet euh, grillée qui pendant tout un temps a été considéré comme cancérigène
2: Alors là, il faut aborder les choses, les choses de deux façons. Effectivement, quand tu es au régime cétogène, tu es obligé de compenser en ayant plein de, plein de graisses, d'accord Donc 70% à peu près hein, de tes calories. Donc il faut, là, il va falloir que tu trouves des solutions. Donc effectivement, tu vas être obligé de passer un peu par le beurre, par les graisses, par, euh, par l'huile de coco, par, euh, par les graisses saturées euh, tu es obligé de compenser là-dessus. Donc là, il va falloir que tu trouves. Euh, pour un régime, on va dire classique, euh, est, quand je dis mon régime classique, ce n'est pas le régime de tout le monde, c'est le régime plutôt, on va dire, méditerranéen. Quoi. Euh, là, moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous avez besoin de toutes les graisses, que ce soit des acides gras saturés, des monoinsaturés ou des polyinsaturés, les oméga-3, les oméga-6, vous avez besoin de toutes ces graisses-là. Donc, on ne va pas les éliminer. On ne va en éliminer aucune. Elles sont toutes utiles. Votre corps, il en a besoin. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans notre alimentation moderne, ce sont, vous avez allez, trop de graisses saturées et trop d'oméga-6, qui sont des, une sorte d'acides de, 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 gras polyinsaturés. Et ces deux acides gras, en excès, ont des effets délétères pour votre santé. D'accord Par exemple, les oméga-6 favorise le stockage des graisses et les oméga-6 sont pro-inflammatoires. Ils favorisent une inflammation excessive. L'inflammation excessive, c'est source de cancer, de maladies cardiovasculaires euh, et, et d'autres problèmes. D'accord Et on n'a pas assez d'oméga-3, surtout, et euh, les oméga-9, c'est-à-dire les, les monoinsaturés, ça va à peu près. Donc, en fait, il faut reorganiser votre euh, ration lipidique quotidienne. Donc, on va diminuer les oméga 6. Les oméga 6, on les trouve dans l'huile de tournesol. Ça tombe bien, il n'y en a plus en ce moment euh, avec la, la, la crise. Euh, moi, ça ne me pose pas de souci qu'il n'y ait pas d'huile de tournesol. Euh, on va éviter, éviter les viandes trop grasses puisqu'elles sont riches en oméga 6. Le problème des viandes trop grasses, c'est qu'elles sont élevées avec du maïs qui est riche en oméga 6. Donc, ces viandes-là, elles fabriquent des oméga 6. Donc, la peau de ton poulet qui est élevée au maïs, donc ton poulet jaune qui est élevé au maïs, en fait, il est hyper gras, hein, il est hyper, hyper riche en oméga 6. Même le poulet bio euh, bah oui, si, les graines, si tu lui donnes du maïs bio, il bah, y a quand même des oméga 6 dedans.
3: Oui, non, non je me disais qu'ils avaient peut-être un mélange de graines. Euh, parce que tu sais, moi j'ai euh, des graines Après, il faut voir, moi, qui en qui fait, si jouent, tu veux un les... eux, Et euh, du coup, je leur donne un mélange de graines, elles ont notamment des graines de lin, etc. Et, euh...
2: Alors, bah, voilà, mais comme tu leur des de, donnes des graines de lin, elles, elles ont, euh, fabriquent des oméga 3 parce que les oméga 3 sont riches en graines de lin. Euh, les, les graines de lin sont riches oui, oui, en oméga 3. D'accord Mais si tu leur donnes du maïs bio, bah, elles vont fabriquer des oméga 6. Euh, donc... Euh, ce qu'il faut, c'est limiter les, les graisses saturées, donc la viande et les, et les, et les laitages. Limiter les oméga-6, c'est limiter la viande et les laitages, et les huiles riches en oméga-6. Favoriser les ri huiles riches en oméga-3, huile de colza, huile de lin. Par contre, les oméga-3 se conservent mal à la température, à la, ne supportent pas la chaleur, donc pas de cuisson, et supportent mal la, la lumière et l'oxygène. Donc, c'est des huiles à consommer rapidement, colza, et lin, surtout le lin est très riche. Et euh, les oméga 3, les monoinsaturés, donc on en trouve dans le colza, et dans l'huile d'olive, et dans euh, les amandes, et les noix. Oméga 9. Ouais, oméga 9, les, les monoinsaturés. Et l'avocat aussi. Euh, donc, on diminue les viandes et les, les huiles riches en oméga 6, et on ressent plus d'oméga 3, donc le poisson, l'huile de colza, l'huile de lin. Et en fait, ça nous permet de rééquilibrer. Mais par contre, il n'y a aucune graisse qui est inutile. Il n'y a aucune graisse qu'il faut éliminer. Et donc, pour revenir, je t'avais dit oméga-6 pro-inflammatoire et favorise euh, le stockage des graisses. Les oméga-3, c'est l'inverse. C'est anti-inflammatoire et ça favorise l'utilisation des graisses.
3: Mais du coup, dans le régime cétogène, comme tu le disais, tu as bien fait le distinguo entre les deux. Étant donné que tu manges beaucoup plus de graisse, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça, ça va un petit peu à l'encontre euh... Euh, de, 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 de la santé
2: Alors, t'es dans un mécanisme un peu différent. Euh, euh, effectivement, tu peux te retrouver avec des, des modifications du profil lipidique, mais en fait, as un petit peu moins d'inflammation euh, éventuellement si tu manges moins de, de glucides parce que les glucides en excès sont pro-inflammatoires on sait que l'excès d'inflammation alors je ne te parle pas d'une inflammation très importante mais on parle d'inflammation de bas grade un excès d'inflammation de bas grade permanent ça favorise les cancers et les maladies, maladies cardiovasculaires les maladies neurodégénératives donc c'est vraiment important de manger beaucoup d'oméga 3 justement pour ça donc oui effectivement il faut faire attention dans ton choix des graisses quand tu fais un régime cétogène mais quand tu rentres dans un régime cétogène d'ailleurs il parle pas de régime mais plutôt d'alimentation cétogène il faut vraiment avoir des connaissances nutritionnelles pour choisir les bons oméga 3 de choisir les graisses saturées pose moins de soucis parce qu'en fait, euh, t'as des huiles euh, quand tu prends l'huile de coco, par exemple, elle est riche en, en triglycérides à chaîne moyenne, les TCM, et qui sont euh, vite utilisées tout de suite et pas stockées. En fait, ils sont utilisés tout de suite qui posent moins de soucis. Euh, C'est vrai que pour l'instant, sur euh, cette euh, partie cardiovasculaire, on va dire, du régime cétogène, on n'a pas encore la réponse définitive. Euh, on n'a pas encore la réponse définitive là dessus
3: ok bon on a fait euh, une grosse passe sur la partie sur la partie alimentation merci c'était hyper intéressant euh, je reviens un petit peu sur euh, sur ta pratique de, de l'ultra des Ironman man euh, pour parler un petit peu de l'aspect mental comment euh, donc est ce que tu pourrais déjà rappeler euh, les distances d'un iron man et m'expliquer un petit peu quelle stratégie tu mets en œuvre pour être capable de soutenir un effort comme ça pendant euh, 5 heures 6 heures 7 heures, 8 heures euh, pour euh, pour les plus longs et euh, même plus, et, euh, ouais, et, et, et oui voilà c'est ça, et comment est-ce que tu arrives à aller au-delà d'une forme de mur à un moment où tu ressens tu sens que tu as plus d'énergie, que tu penses que tu as atteint tes limites comment est-ce que tu arrives à te dépasser pour aller vraiment puiser au fond de tes ressources
2: Alors, euh, donc les distances d'un Ironman c'est euh, 3 800 km de natation, 180 de vélo et un marathon donc 42 km pour finir euh, c'est bien au-delà de 8 heures hein, parce que euh, euh, les meilleurs ils mettent euh, juste en dessous de 8 heures. ok euh, moi mon record est à 10h euh, je fais aussi l'ultra trail donc euh, des distances euh, qui vont de 60 à 70 à, à 160 km de trail donc en montagne avec euh, entre 3 et 10 000 mètres de dénivelé positif donc euh, c'est des épreuves que j'ai mis combien de temps jusqu'à 36h 48h parfois euh... J'ai mis 36 heures sur, sur quoi Sur la diagonale des fous quelque chose comme Sur ça euh, non, la diagonale des fous, j'ai pas fini parce que je me suis mal organisé. J'ai fait le 100 miles sud de France, donc c'était une course qui parle de Foromeux, qui suit GR jusqu'à Argelès-sur-Mer, une course que beaucoup moins connue mais qui est vraiment euh, très agréable hein, dans un endroit qui est fabuleux. Euh, tu te passes en travers du pic du Canigou et tout, c'est vraiment une, une, une très belle courbe. On est en chemin, es que, c'est que du chemin. Hein. Euh, et donc là voilà alors sur ces trails là euh, ce qu'on fait facilement c'est euh, en fait visualiser simplement l'étape d'après d'accord tu visualises tu passes d'un ravitaillement à l'autre tu te dis pas je vais arriver euh, à Argelès tu dis je vais au prochain ravitaillement tu découpes pour que visuellement ça sera plus simple sur un Ironman euh, donc tu commences par la natation bon là tu en as pour un peu plus d'une heure ou un peu moins d'une heure ça dépend de ton niveau donc ça c'est quelque chose qui est ne pose pas de soucis. le vélo est un peu plus long euh, je coupe en alors parfois c'est en boucle c'est plus simple tu, tu fais une première boucle une deuxième donc tu te focalises sur tu, tu, tu focalises sur quelque chose qui est plus accessible en fait euh, et sur le marathon en fait souvent tu as des boucles euh, et si tu t'as pas des boucles moi je me, je me divise ça entre je règle ma montre en fait pour avoir des, des autolaps tous les 10 5 km. 5 alors, si c'est des boucles, bah, je règle sur le, la, la distance de la boucle, mais sinon, voilà, pour me focaliser sur quelque chose de plus court et plus accessible, quoi, de courir 10 km, c'est rien. Euh, tu peux te concentrer sur, sur 10 km, c'est pas long. Après, euh, avec les distances que je, je fais, et comme d'autres, on a une vision un peu tronquée des choses. Moi, ça m'est arrivé de poser le vélo après 180 km, euh, et de me dire, oh, c'est génial, il me reste plus qu'un marathon à courir. Euh, ouais. Et ça m'est arrivé sur un trail de 80 km, euh, euh, d'arriver au 60e, euh, enfin, au 59e, et de me dire, ah oh, génial, il me reste plus qu'un semi-marathon à courir, je vais pouvoir accélérer, je vais envoyer. Alors que, bon, faut, pour le commun des mortels, euh, déjà un semi-marathon, euh, c'est long. Euh, mais bon, après, on a une vision un petit peu tronquée. Alors, il euh, y a aussi, euh, bah, t'as aussi des mauvaises passades, quoi. T'as aussi des moments qui sont difficiles. Euh, donc, bah, euh... C'est aussi l'expérience. Moi, je sais que, par exemple, euh, à partir du 90e kilomètre à vélo, je vais, je vais avoir un moment où bah, j'ai ma puissance moyenne qui va baisser. Donc, euh, je l'anticipe. ben, bah, Je prends un gel caféiné à ce moment-là, en fait. Je, me, euh, je prends un peu de caféine avant parce qu'on sait que ça va permettre de euh, lutter un petit peu contre euh, ce phénomène de baisse. Euh, et puis, tu profites de la foule. Euh, moi, je suis toujours en train de sourire. Alors, il y a, y, a, y, a, y a des techniques qui te permettent de surpasser ça, en fait, qui ont été prouvées scientifiquement c'est euh, de sourire. En fait, le fait de sourire, et c'est pas si tu as vu Kip euh, quand il a fait son record du marathon, là, le Sub 2 heures, qui est pas un record du marathon, mais un record de la distance marathon, et bien, il souriait régulièrement parce qu'on sait que l'expression faciale améliore les performances. On sait que la musique améliore les performances. On sait que euh, se parler, l'autodialogue interne, se parler, se tutoyer, par contre, il faut se tutoyer, te dire, bah t'es beau, t'as une belle allure, tu cours bien et tout, tu te sens bien, c'est vraiment magnifique. Et eh ben ça ça t'aide. Alors c'est chacun un peu son mantra. Et ça ça te permet d'améliorer. En fait, si tu veux sur la performance en endurance et la fatigue, il y a euh, deux trois théories qui se euh, qui se complètent, qui se qui sont un peu les mêmes. Donc la première théorie c'est la théorie du gouverneur central. Je sais pas si tu as entendu parler de cette théorie. Pas du tout. Donc la théorie du gouverneur central, c'est une théorie qui a été euh, inventée par Tim Noakes. Tim Noakes c'est un un chercheur sud-africain qui est très connu pour avoir, inventé, enfin, avoir publié beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, selon lui, le corps, et c'est hérité encore des chasseurs-cueilleurs, tu vois, c'est encore quelque chose qu'on a hérité de nos chasseurs-cueilleurs et donc de notre patrimoine. Donc, en fait, notre cerveau, inconsciemment, selon cette théorie, euh, perçoit toutes les informations que tu as autour de toi. Il perçoit la température extérieure il perçoit ta température interne, il perçoit euh, l'état de tes stocks de glycogène, il perçoit l'oxygène dans ton sang, il perçoit euh, l'acidité de ton sang, il perçoit tout ça. En fonction de ta motivation, du, des personnes qui sont devant toi, de ta connaissance de la durée de la course, de ta connaissance du terrain, de ton expérience passée, il va moduler ton effort. Et donc, il va recruter le nombre de fibres musculaires adaptées à cette intensité d'effort. C'est ce qui fait que pour un marathon, tu sais à peu près à quelle intensité partir. Tu n'as pas besoin euh, qu'on te guide. Si tu es expérimenté, tu sais à peu près à quelle intensité tu peux partir et tu sais à peu près réguler ton effort pour tenir jusqu'à la fin du marathon. Et en fait, c'est issu de notre passé de chasseur qu'ailleurs parce qu'il fallait que nous, on arrive en sécurité après avoir chassé. Donc, il fallait ne pas exploiter nos réserves au-delà pour pouvoir sprinter s'il y avait un tigre à dents de sable qui est derrière toi. D'accord Donc, ça, c'est la théorie du gouverneur central. Et c'est pour ça que quand tu t'entraînes au seuil, je ne sais pas si c'est en zone 2 dont on parlait tout à l'heure, c'est difficile, ça fait mal, tu n'as pas envie. Pourquoi Parce que notre organisme, il sait que à ce, cette vitesse-là, il va consommer beaucoup de glycogène et qu'il va lui rester peu de réserves. Et donc, il sait qu'il se met en danger. Et donc, il va éviter cette zone 2 qui est pénible en te laissant aller en zone 1, si tu as l'écoute de ton corps et si tu es un chasseur-cueilleur qui a appris ça. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'avec cette théorie du gouverneur central, elle explique que quelqu'un qui avait percuté le mur du marathon au 32e kilomètre, qui n'arrivait plus à courir, qui courait à peine, est capable de se sur les derniers 500 mètres du marathon. Parce que, en fait, il arrive à la maison et il sait qu'il n'y a plus de danger. Donc, le frein se lève. Et le gouverneur central dit, c'est bon, tu vas arriver à la maison, plus de danger, tu peux accélérer. Donc ça, c'est la première euh, théorie, qui est celle du gouverneur central. Il y en a une autre qui s'est construite un peu en opposition, mais finalement qui revient un peu au même. Et en fait, la différence, c'est la, th la théorie de Samuele Marcora, qui est un chercheur italien. Et lui, c'est le modèle psychobiologique de la performance en endurance. Donc lui, ce qu'il a imaginé, c'est que en fait, toutes les informations que tu perçois, la chaleur extérieure, l'intensité de l'effort, euh, L'acidité, la douleur dans les muscles, quand t'as cassé tes fibres musculaires hein, parce que euh, t'as couru longtemps, ton cerveau le perçoit et le transforme en, en pénibilité de l'effort. Quand t'as mal aux jambes, c'est une pénibilité de l'effort. Quand t'es essoufflé, que tu aspires vite, c'est une pénibilité de l'effort. Et en fait, c'est l'échelle RPE, R Rate of Perceived Effort. Et en fait, ça va être mis en balance. Donc ça va augmenter ta perception ta pénibilité de l'effort et c'est mis en balance avec des expectatives, la durée de l'effort qui reste que tu sais, ton expérience euh, et ta motivation. S'il y a une médaille olympique derrière, tu vas pas courir avec euh, aussi vite que si tu gagnes le saucisson du quartier, d'accord Et donc mis en balance, c'est tant que ma pénibilité de l'effort est inférieure à mes expectatives et à ce dont je vais m'attendre, je peux continuer à m'exercer. Si ma pénibilité de l'effort elle est au-delà, je vais être obligé de ralentir ou de m'arrêter. D'accord Donc la différence avec le modèle précédent, c'est que là, c'est consciemment, c'est la pénibilité de l'effort qui est centrale. Et alors, il y a une troisième théorie qui est de Grégoire Millet, qui est un chercheur français, lui, qui reprend à peu près la théorie du, du, du gouverneur central, lui, c'est le flush model, c'est le modèle de la chasse d'eau. Et en fait, la pénibilité de l'effort, c'est un peu un mélange des deux, en fait. Euh, il ajoute à, au premier modèle, c'est euh, qu'il peut y avoir une défaillance périphérique. Je te parlerai de la défaillance périphérique juste après. Et donc, euh, la chasse d'eau se remplit, se remplit, se remplit, c'est euh, l'équivalent de ta pénibilité de l'entraînement, de, de la séance, de, de l'effort, par tout ce qui t'arrive. La chaleur, l'acidité, la baisse du glycogène musculaire, les douleurs dans les jambes, et quand ça dépasse un certain seuil, tu t'arrêtes, parce que euh, tu as surpassé euh, l'acceptable, un peu comme le, le niveau de, de, sur le modèle précédent. Et ce qui fait baisser ta chasse d'eau, c'est euh, le repos par exemple. Et la caféine peut faire ralentir un peu l'élévation de l'eau dans le, le modèle. Et ces trois-là finalement s'opposent au modèle classique de la défaillance périphérique où on te dit finalement le mur du marathon, tu arrives plus parce que euh, tu, tu percutes le mur parce que tu n'as plus de glycogène dans tes muscles. Mais en fait, quand tu arrives un, au marathon, sur le, à un larvier d'un marathon, il te reste en général plus de 30% de glycogène dans le muscle. Donc, ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas une déférence périphérique. Et donc, en fait, on n'a pas la, la vérité vraie là-dessus parce que c'est trop compliqué. Mais par exemple, ce dont je te disais tout à l'heure, le fait de sourire va diminuer ta pernibilité de l'effort. De, de D'accord Le fait de sourire va moduler ton cerveau. Le fait de euh, sourire va baisser un peu l'eau dans la chasse d'eau. Le fait de te parler va faire la même chose. Le fait d'écouter de la musique va faire la même chose. Le fait de prendre de la caféine va faire la même chose. Euh, et voilà, c'est les trois modèles, euh, en fait, selon lesquels nous fonctionnons. Et tout ça, finalement, est hérité de notre patrimoine de chasseur-cueilleur.
1: Ouais,
3: c'est très, très intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport euh, au sourire. Euh, et ça me fait penser à mon ami Rudy, qui me coach en muscu, et, euh, et qui me dit euh, parfois, quand je lui envoie des vidéos, euh, euh, « toi et de faire des grimaces. T'as l'air tout crispé là, euh, souris. Euh, et donc euh, justement, il dit euh, si euh, si l'effort euh, t'a l'air difficile, si tu te contractes, euh, tu contractes ton visage, etc. Il le sera d'autant plus. Et donc euh, visiblement dans l'endurance, c'est c'est la même chose. Donc euh, c'est assez intéressant de voir ces ces parallèles là. Euh, par ailleurs, euh, tu dis que T'as l'habitude de t'entraîner, enfin pas de t'entraîner, tu l'habitude de courir ce type d'épreuve et donc forcément il y, y a un facteur d'habituation qui aussi renforce ton mental et dit « je l'ai déjà fait, euh, je sais que là, il me reste que 40 km, euh, c'est facile ». Mais il y a eu une première fois à tout ça et euh, c'est des distances que tu l'as dit tout à l'heure, tu fais pas forcément en entraînement, quand tu t'entraînes une heure et quart, euh, tu es très très loin des 10 heures euh, d'un Ironman. Donc c'est des, des distances que tu peux pas trop appréhender pendant ton entraînement et pour les premiers j'imagine que ça a été une découverte donc c'est la première fois que tu allé à, au devant euh, de, de ce type de ce type d'expérience et euh, et donc est-ce que est-ce que tu avais des stratégies mentales à ce moment-là autre que bah du coup je, si je reprends la théorie du gouverneur central je vois je vois deux deux petits hacks qui pourraient peut-être aider la première c'est déjà la visualisation Tu en as un petit peu parlé euh, pour justement essayer de te mettre en condition et que ton ton cerveau soit capable de, rédu de réguler déjà euh, l'intensité en fonction de ce qu'il imagine de l'effort qu'il le, qu devra effectuer et la seconde chose c'est peut-être euh, justement de, de, de se reposer euh, puisqu'il y a des moments quand, quand la chasse d'eau est pleine tu dis que la, la une façon de la faire descendre c'est de se reposer donc d'être accepté d'avoir des phases aussi de marche etc. pendant, pendant ces, 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 ces très longues distances. Est-ce que c'est est ça un petit peu les, les deux trucs que tu peux mettre en place euh, ou est-ce qu'il y en a d'autres
2: Alors sur mes premières compétitions c'était pas du tout ça parce que je n'avais aucune connaissance et okay. que les connaissances, je les ai écrits plus tard. Donc, euh, c'était, euh, vaille que vaille, euh, tu te débrouilles, et fais comme tu peux. Euh, mais ça, ça m'a donné de l'expérience. Maintenant, c'est, je souris régulièrement. Quand il y a des bénévoles, je souris parce qu'ils sont bénévoles et qu'ils sont là pour me faire du bien. Et qu'en plus, ça me fait du bien de sourire. Donc, j'ai toujours un mot pour les bénévoles, même quand je suis en course, euh, même quand je suis dans, dans le difficile. Alors, il y a des fois, j'y arrive pas, mais j'essaye d'avoir un bon mot pour les bénévoles parce que sans eux, il n'y a rien. Et parce que ça me fait sourire. Et parce que, euh, tu vois, ma dernière course, euh, et eh ben j'ai rigolé avec le, le speaker, euh, j'ai rigolé avec les bénévoles, je leur il y en a qui ont rigolé et ça fait du bien. Donc voilà, le sourire déjà, sourire, des bons mots. Quand tu es sur cette distance-là, ça n'empêche pas d'être aimable avec les gens. Euh, et c'est vrai qu'on me fait remarquer souvent que je suis souriant sur les courses ou bah, oui je suis souriant et d'autres font la gueule mais moi je suis souriant. Euh, la musique, j'aime pas du tout ça, euh, écouter de la musique en course, j'aime pas du tout ça. J'aime pas parce que même quand je suis à l'entraînement, j'écoute pas de musique, j'écoute pas de podcast. Parce que j'aime être connecté à ce que je fais. Euh, donc euh, voilà, moi j'écoute rien quand je cours. Euh, ensuite, il euh, euh, y a le dialogue interne, ça c'est bien. Moi je l'utilise. Euh, euh, je l'utilise parce que ça me permet de d'avancer de, dans le bon sens. Ça me permet de voilà. Alors c'est pas toujours facile. L'autre technique vraiment que j'utilise, c'est de découper en petites portions. Euh, par exemple, si je suis un Ironman, donc j'ai un marathon à courir, euh, je sais que je vais me couper ça en quatre portions, sauf si 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 je peux, euh, et je vais essayer de me focaliser sur la vitesse sur le premier tronçon, sur le deuxième tronçon, j'essaie de me focaliser sur la deux, la même vitesse, et sur la même sur le troisième, voilà, mais je me focalise sur des petites choses. L'autre chose, c'est ce que tu peux faire à l'entraînement. Alors l'auto le, 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 dialogue, ça se travaille à l'entraînement aussi. Euh, euh, l'autodialogue le... ça se travaille en entraînement donc tu peux préparer tes phrases à l'avance et comme ça tu auras l'habitude de les utiliser l'autre truc c'est de limiter finalement la perception de l'effort et comment tu limites ta perception de l'effort Eh bien c'est en t'entraînant à... tu peux faire ça en t'entraînant avant par exemple si tu fais de la musculation dont on parlait tout à l'heure tu auras moins mal aux jambes sur la compétition parce que tes muscles seront plus solides donc tu vas limiter la perception de la pénibilité de l'effort à la même intensité. Tu n'es pas seulement plus rapide, même en allant moins vite, même en allant aussi vite, simplement tu auras moins mal aux jambes. Et donc tu limites cette pénibilité de l'effort. Alors Samuel et Marcora, dont on avait parlé tout à l'heure, a trouvé lui une autre solution. C'est qu'en fait, il s'est rendu compte que la fatigue psychologique, ce que tu vas faire avant, va impacter tes performances. Pour cela, il a fait faire des exercices sur ordinateur avec euh, en se focalisant sur jusqu'à épuisement pendant une heure à des sportifs. Et ensuite, il les a fait pédaler. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup moins efficaces en pédalant après juste de la fatigue psychologique, mentale. Et donc, ce qu'il a fait, il a imaginé un entraînement où tu fais des exercices comme ça sur un ordinateur de Struptaz, des trucs comme ça, et que tu fais pendant que tu pédales. Et en fait, tu tes performances en endurance après. D'accord. Euh, en fait, tu as tout ce travail en amont, tu as le travail pendant, où tu peux améliorer, et il y a le travail en amont de euh, euh, faire en sorte que de limiter ta perception de l'effort, de la, limiter ta pénibilité de l'effort.
3: Ben, je te remercie pour, pour tous ces conseils, parce que l'année prochaine, je me suis fixé un, un petit défi avec un ami, Jean-Baptiste, qui est médecin urgentiste d'ailleurs, qui que je recevrai sur ce podcast prochainement et on a envie de courir une Spartan Ultra c'est une, une course d'obstacles qui fait 60 km avec 60 obstacles les plus rapide, la cour en 8 heures donc c'est plutôt des, des assez longue durée d'effort et, et j'avoue que c'est une ça va être une nouveauté pour moi parce que j'ai pas l'habitude de cette de cette durée d'effort donc j'aurai l'occasion d'expérimenter certains des petits outils que tu auras que tu m'auras livré aujourd'hui et donc donc c'est chouette je ferai, je ferai un petit feedback de toute façon sur ce que j'en ai pensé euh, et la façon dont j'ai vécu dans mes dans mes nutrients. Euh J'aime bien demander la... j'ai quelques questions que j'ai l'habitude de poser euh, à la fin des podcasts euh, et notamment euh, si tu as des, des je suis papa d'une petite fille de, de 18 mois si tu as des, des conseils à me donner euh, pour euh, lui assurer le meilleur départ dans la vie possible euh, en tant que médecin et puis peut-être en tant que père je sais pas si tu as des enfants. J'ai deux filles. Voilà. Eh bien, écoute, tu es d'autant mieux placé euh, pour euh, me livrer euh, quelques, quelques, quelques conseils à viser.
2: Alors, bah, si tu... mon... mon passé de nutrition euh, te dira euh, manger vrai, euh, leur apprendre à manger vrai euh, et leur apprendre à cuisiner rapidement. Euh, moi, ça m'arrive que mes filles euh, la plus petite, à partir de 5 ans, elles se faisaient euh, au petit-déj euh, ses œufs au plat toute seule. Trop cool. Euh, donc, euh, voilà, manger vrai, c'est le plus important. Euh, marcher pieds nus à la maison euh, C'est vrai que moi j'ai tendance à marcher pieds nus dès que je peux, les filles elles marchent pieds nus aussi à la maison quand on peut. Euh, et puis surtout euh, faire une activité physique euh, qui lui plaît, donc toujours courir. Regardez les enfants, de toute façon, qu'est-ce qu'ils font les enfants Ils courent tout le temps. Mmh, C'est vrai. Et on l'oublie, nous adultes, parce que euh, si tu pars courir pour aller euh, de chez toi sprinter, pour aller acheter du pain à la boulangerie, tu vas passer pour un, un type bizarre. Euh, mais finalement, euh, si tu fais un gamin, il va faire quoi il va y aller en courant et faut pas les freiner dans leur dans leurs bonnes habitudes. Euh, moi, mes deux créneaux c'est fondamentaux, c'est manger vrai et faire du sport, à faire du sport qui vous plaît. Euh, parce que souvent les gens, euh, ah mais on m'a dit de faire du sport, on m'a dit d'aller courir. Vous aimez ça Non, j'aime pas ça. Bah ben, alors faites autre chose, faites quelque chose qui vous plaît. Et donc pareil, il faut pas couper les gamins, faut les laisser faire le sport qu'ils veulent, les laisser courir s'ils ont envie de courir, grimper s'ils ont envie de grimper. C'est vrai souvent, on leur dit « Ah non, non c'est dangereux, arrête, machin." Enfin, faut, faut les laisser faire leurs activités. » Ils font exactement ce pour quoi ils sont faits. C'est
3: très, très beau, ils, sont, ils font exactement ce pour quoi ils sont faits. Et d'ailleurs, tu t'aperçois très très jeune, avant même de savoir marcher, si ma elle était en train d'escalader et tout. Il y, a, il, y a, il y a un côté génétique, je trouve à l'escalade, au mouvement de façon générale qui est assez impressionnant, d'ailleurs tu regardes la qualité de son squat profond euh, qui, 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 qui est hallucinante, enfin tu vois et, et c'est vrai, ils sont tout le temps en mouvement et ouais. euh, sur le manger vrai, je suis, je suis très fier de lui préparer ses euh, pots euh, moi-même avec euh, des, des repas variés euh, faits maison et notamment euh, d'ouvrir son palais à des, des saveurs qui se retrouvent peut-être plus rarement dans nos assiettes comme euh, du foie de veau ou euh, de chose, de ce, ce genre de choses elle mange des sardines, des macros, enfin plein de, de choses, enfin, moi j'adore les sardines et les macros, mais il y a plein d'enfants qui n'aiment pas les poissons un peu forts ou, ou le foie ou ce genre de choses et du coup euh, j'aime à croire qu'en l'ayant habituée euh, depuis euh, son plus jeune âge enfin, depuis qu'elle a commencé à, à manger euh, à manger des plats complets et euh, eh bien euh, elle aura justement un palais suffisamment ouvert pour euh, profiter de l'incroyable diversité euh, d'aliments euh, auxquels on a accès et qui sont, qui sont, qui sont vraiment merveilleux et, euh, et sur le marché pieds nus, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai essayé de la laisser euh, pieds nus euh, au maximum. Et, euh, et sinon, maintenant, quand elle sort dehors, je mets des vivos des barre-foot au, au pied, euh, qui sont euh, des, des chaussures, mais qui sont plus larges euh, au niveau de, de l'avant du pied, euh, pour pour laisser euh, aux orteils euh, suffisamment d'espace. Et qui plus est, avec une une semelle assez fine, euh, pour ressentir justement tous les flux perceptifs euh, qui, qui viennent du sol. Même si, évidemment, ça sera toujours moins puissant euh, que, que que fait de marcher... Euh, réellement pied et sur le fait que ta fille de 5 ans euh, face ses œufs tout seul je trouve ça je trouve ça super intéressant parce que j'ai lu un livre là qui s'appelle chasseur cueilleur parents euh, qui euh, remet un petit peu en cause euh, la façon dont on a euh, d'éduquer nos enfants ou en tout cas de les partitionner dans leur dans leur vie d'enfant et d'avoir une autre vie d'adulte qui est séparée tu vois et notamment le fait de euh, euh, tu vois quand ton enfant il veut t'aider à, à vider le lave-vaisselle ou à étendre le linge etc dire non va jouer avec tes jouets euh, laisse-moi tranquille parce qu'il fait pas bien donc forcément c'est plus une contrainte pour toi adulte que, que une aide mais en fait euh, donc d'après ce livre c est, c est, c est, les enfants ils ont simplement envie de faire la commune faire partie de la communauté ils apprennent par euh, par observation par imitation et ils ont envie de faire partie de ton monde ils ont envie d'être utiles et d'ailleurs euh, euh, moi ma fille tu vois quand euh, elle m'aide à, à, à vider le sac des courses ça prend peut-être dix minutes parce que évidemment elle est elle est pas très rapide elle prend chaque truc un par un etc j'achète tout en vrac en plus alors du coup euh, à chaque fois il faut prendre deux trucs et tout ça, ça prend peut-être dix minutes mais j'ai jamais vu concentrer aussi longtemps à faire quelque chose que quelque chose qui est réellement utile où elle a vraiment l'impression d'aider où je lui dis merci à chaque euh, à chaque pas et mais, euh, mais, sou, sou,
2: souvent ouais. tu les rends heureux les enfants quand tu leur dis bah viens cuisiner avec moi
3: mais ouais, ouais c'est ça c'est ça et du coup euh, c'est pour ça que je trouve ça je trouve ça super chouette euh, qu'à cinq qu ans elle fasse ses deux tout seul parce qu'en réalité je suis sûr que outre le fait d'être capable déjà de cuisiner elle ne demande pas mieux que, que d'avoir cette autonomie et puis de participer aux tâches de, de la communauté, tu vois, et d'avoir l'impression d'être vraiment intégré dans tout le monde et pas de vivre dans ce monde séparé, dans sa chambre, avec ses jouets pour bébé, quoi.
2: Ouais, non, mais je, je suis d'accord.
3: Est-ce que tu as, as, as des... Et d'ailleurs, sur la, sur la partie barfoot, tu cours, tu cours avec des chaussures normales ou tu cours avec des chaussures un peu minimalistes Alors, moi, moi je avis cours avec...
2: Euh, J'ai plusieurs paires de chaussures, en fait. J'en ai cinq ou six. Je varie beaucoup. Il y a une étude qui a montré que c'était bénéfique hein, de, de varier pour, les, pour les, euh, limiter les blessures. Euh, je suis Pardon. pas barefoot. J'aime bien marcher pieds nus. Euh, dès que je peux, je marche pieds nus. Euh, J'ai des chaussures qui vont entre 4 et 8 de drop. Euh, J'évite les grosses chaussures. Euh, je voilà, je suis pas minimaliste pur. Je m'approche un peu, mais... Euh, euh, j'aime bien, en fait, euh, j'aime pas quand il y a des semelles trop épaisses parce que je sens plus ce que je fais. Donc, j'aime bien avoir des chaussures où je sens mes appuis un peu, euh, tu vas percevoir un peu comme tu sais, quand tu sais nager, tu perçois l'eau. Euh, voilà, moi, j'aime bien percevoir ce que je fais.
3: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres routines ou hacks que tu observes au quotidien et qui te permettent à la fois de mieux vivre, en meilleure santé et d'être plus performant
2: Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure sur les glucides. Et sur la bouche, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, et, et j'ai repensé là, c'est que ton cerveau, il est directement connecté à ta bouche. D'accord Et en fait, tu peux te rincer la bouche avec des glucides et améliorer tes performances sans avaler les glucides. Parce que ton cerveau, il perçoit ça comme une... Il dit, je vais avoir des glucides, c'est bon, je peux accélérer. Euh, ça marche avec la caféine aussi. Et ça marche avec la menthe aussi. Tiens, si tu fais un truc quand il fait chaud... Tu peux prendre de la menthe, ça améliore les performances parce que ça stimule les récepteurs au froid et ça contre la sensation de chaleur. D'accord euh, Donc, euh, c'est un autre truc, c'est de profiter des récepteurs que l'on a comme ça, dans la bouche, mais même aussi sur la peau. Euh, sinon, euh, euh, le truc auquel je tiens vraiment, c'est aussi c'est rompre la sédentarité. Quoi. Euh, je pense que ça, c'est vraiment fondamental et malheureusement, on passe trop de temps assis, inactifs et sans, sans avoir l'occasion. et ma Malheureusement, on n'a pas tous la possibilité de se lever régulièrement et d'aller faire quelque chose. Alors moi, dans mon boulot, je me lève régulièrement parce que je suis assis sur le fauteuil, euh, je vais soigner le, pers le patient, donc je me mets debout pour l'examiner, euh, je me rassois, je me relève ou alors je vais chez lui, donc j'ai les étages et les choses comme ça. Mais y a, la plupart des gens, assis à un bureau, ils n'en ont pas l'occasion et, et puis ils ont quand même l'impression d'avoir fait du sport avant ou après. Et donc, ils se rendent pas compte quand même de l'impact négatif de leur euh, sédentarité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sédentaires. Euh, les, les Anglais parlent de « active coach potato », de patate de canapé active. Euh, <rire> et euh, je pense que ça aussi, c'est un truc important pour nous tous. Euh, euh, il faut réussir à faire ça. Et, et, et l'autre truc vraiment auquel je tiens, c'est euh, sortir de sa zone de confort de temps en temps, mais faire un sport qui vous plaît. Quoi. Il euh, ne faut pas que le sport devienne une contrainte, mais par contre, il faut arrêter et de, de se dire je vais y aller tranquille. Non, une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les deux jours. Il faut que l'effort soit limite désagréable, quoi. Enfin, que ça soit, que ça soit dur. Euh, et, et je pense que ça, il faudrait que les médecins l'intègrent un petit peu, quoi.
3: ok et euh, sur, sur la partie debout du coup là moi je travaille sur un sur un, sur un bureau debout donc euh, c'est bien je, je, je suis forcément j'ai pas besoin de me lever puisque je le suis déjà et j'ai un petit tapis là d'ailleurs en dessous je suis pieds nus et mm -hmm. une sorte de, de tapis euh, en mousse avec des espèces de revêtements en dessous ça s'appelle euh, muvenat, un truc comme ça et c'est censé reproduire un peu un chemin de forêt donc en fait je peux bouger mes pieds et je ressens des, des stimulations différentes c'est hyper agréable ça fait une sorte de petit massage de la frontière ah, et puis en même temps c'est assez stimulant c'est assez chouette et avant d'avoir ce bureau debout euh, je, je mettais un petit minuteur Pomodoro sur mon ordinateur basé sur 30 minutes Juste pour penser, toutes les demi-heures, euh, de me lever, comme tu dis, de faire euh, deux-trois étirements. Euh, alors je faisais pas de sprint dans les escaliers, mais je faisais déjà deux-trois étirements. Je me levais et tu vois, c'était déjà rien que ça. Je sentais que ça me faisait du bien. Tu vois. Et, et parce que si tu te dis oui, je vais y penser tout seul, en fait, tu penses jamais tout seul. Non, es non, absorbé ouais. par la tâche dans laquelle tu es en train de, de, te, de te concentrer et, euh, et donc tu te lèves une heure, une heure et demie après quoi.
2: Ah, mais moi le premier. Hein. Moi le premier quand j'écris des livres, euh, je peux passer deux heures assis parce que euh, je suis focalisé sur ce que je fais. J'ai les idées ouais, qui viennent et je veux pas perdre mes idées. Euh, donc euh, voilà ça peut m'arriver de le faire hein. je dis qu'il ne faut pas le faire mais je suis comme tout le monde hein. je suis, euh, je suis voilà il y, y a des fois j'ai des fourmis et je ne veux pas louper les idées et je ne me rends pas compte que le temps passe et j'écris j'écris j'écris
3: passionné par son écriture comme par, par les conférences mais en même temps quand tu partages quelque chose qui te fait vraiment vibrer euh, ça aussi euh... C'est aussi a un petit côté génial, tu vois, qui, qui t'enthousiasme, qui te donne presque des frissons dans le dos tellement tu prends es dans un état propulsé dans l'état de flow et tellement tu prends du plaisir à ce que tu fais et, euh, et, et c'est quand même euh, c'est quand même merveilleux, tu vois, qu'on ait cette capacité à, à s'enthousiasmer pour pour des actions qu'on fait quand elles ont vraiment du sens pour nous. Euh, est-ce que tu est as des, 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 des rêves euh, tu pourrais partager trois rêves avec nous ou des, des défis que tu aimerais réaliser euh, dans, dans les années à venir, euh, des défis sportifs des prochains livres que tu voudrais écrire ou des choses qui n'ont rien à voir avec ces sphères là
2: bah écoute alors là je suis en train de retravailler euh, sur Paléophyte euh, le livre Là, on va, faire, on va sortir une deuxième édition euh, probablement pour octobre je crois donc euh, là, voilà je suis un peu focalisé là dessus j'ai un autre livre sur lequel je suis en train de travailler aussi, où là, j'aborde plein de petits sujets euh, qui me demandent beaucoup, beaucoup de travail aussi.
3: Plein de petits sujets à propos
2: de quoi À propos de l'endurance. Euh, voilà, je veux, je, veux, je, veux, je veux parler de l'endurance. Je veux toujours la même chose, aider les gens à les rendre autonomes, en fait. autonomes et à comprendre ce qu'ils font. Euh, parce que euh, tu te rends compte que certains sont coincés par des plans d'entraînement, ils savent pas où ils vont, ou dès qu'il y a un, un petit couac, et ben, ils ne savent plus ils savent où ils en sont. Et moi, ce que ce qui m'intéresse, c'est de les rendre autonomes. Euh, sportivement, ben, je devais faire le marathon des sables, mais je me suis blessé, donc je n'ai pas pu le faire. Donc, je pense que ça va être pour l'année prochaine. Là, je vais tester une nouvelle, une nouvelle course euh, de 24 heures de triathlon, donc 3 heures de natation, 12 heures de vélo, 9 heures de course. Wow. J'entre dans un nouveau domaine, je n'ai jamais fait, je ne sais pas. Je... 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 Voilà, je... Ça s'appelle comment euh, T24 Extrême, je crois.
3: Ok. Ça a déjà été couru, ça va être la première édition
2: Il y a eu une première édition à l'île de Ré l'année dernière. Et là, ils ouais. ont trois 3... nouvelles éditions réparties sur la France. Il y a le Touquet, l'île de Ré et bormes les Mimosas. C'est impressionnant. Euh, donc voilà, je rentre dans un nouveau monde, je sais pas, je je je, je vais voir le marathon des sables, c'est pareil, je voulais découvrir ça fait des années, j'avais pas le courage et puis là bon bah voilà, je mais je pense que je vais me réinscrire dessus. Euh, c'est ça me permet de découvrir des nouveaux euh, des nouveaux des nouvelles épreuves, des nouveaux enfin comme tu vois, tu aimes bien euh, voir un peu où jusqu'où tu en es capable, bah, c'est un petit peu pareil en fait hein, une compétition, ça m'intéresse à partir du moment où je sais pas trop comment je vais finir. Euh, et puis euh, bah, là, je vais là, je je faire un, un Alpha Ironman, donc la moitié d'un Ironman. Et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien en refaire. Hein, euh. Après, euh, ça dépend parce que ça dé je suis voilà entre euh, la famille, le boulot, euh, l'écriture, l'entraînement, il y a beaucoup de choses. Ouais, J'imagine. Mais, c'est-à-dire que, voilà, là, 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 j'ai ces, ces preuves qui me qui m'intéressent beaucoup. Et puis, j'ai le, 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 les, le, les livres, là, les deux sur lesquels je suis en train de travailler. Euh, donc, Paléophyte et puis le, 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 le prochain qui, qui m'accapare pas mal d'interjections. Moi, j'ai très envie de le faire. Je suis, voilà, j'ai, bien avancé. Ça me, ça me plaît beaucoup. Et puis, ça me plaît beaucoup d'apporter euh, des, des, nouvelles études. toi dans Paléophyte, on a introduit des nouvelles études qui qui étaient, Léophyte, il date de 2015, je crois. Euh, donc là, on a des nouvelles études. J'ai approfondi les, les facteurs sur la performance. J'ai rajouté des, des séances d'entraînement. Euh, il euh, y, y, y a, par exemple, une nouvelle séance d'entraînement qui a été publiée euh, il n'y a pas longtemps par des nouvelles à propos de skieurs de fond, mais qu'on peut exploiter nous. Donc, je l'ai mis dedans. J'ai créé des nouvelles séances de musculation parce que les sportifs d'endurance, ils ne sont pas fans de séances de musculation. Donc, j'essaye de rendre ça ludique. Donc, j'essaye de créer des séances efficaces et ludiques pour le sportif d'endurance. Euh, donc chaque semaine, en fait, euh, là j'ai un peu arrêté parce que j'étais débordé par les îles, mais avant, chaque semaine, je publiais une séance de musculation plutôt dédiée aux sportifs d'endurance, et c'est en essayant d'être ludique, parce que euh, voilà si tu demandes à un haltérophile d'aller courir une, une 30 minutes, il va te dire que c'est difficile, et il va te dire que ça l'amuse pas, qu'il a pas envie. Bah, si tu prends un coureur, la plupart des coureurs, si tu arrives à aller faire 30 minutes de musculation, ils vont te dire non, alors c'est bénéfique pour eux. Donc j'essaie d'inverser le, le phénomène, de dire bah oui c'est difficile au début, mais ça va le devenir, plus facile, et j'essaie de rendre ça ludique. Donc, euh, voilà, je suis un peu dans tout, tout ce côté-là. J'essaye de, euh, de trouver le juste niveau. Donc, euh, voilà, c'est j'ai plein d'idées qui, 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 qui fourmillent. Alors, c'est vrai que euh, bah, parfois, quand je cours, je suis obligé de m'arrêter, de m'envoyer un mail pour, pour, pour euh, ne pas oublier l'idée. Euh, parce que si je sais que si j'arrive à la maison, je vais, vais l'avoir oublié. Donc, euh, voilà, c'est. Suis... ça fonctionne un peu comme ça.
3: Écoute, j'ai hâte de lire euh, la nouvelle édition de, de Paléophyte. Et euh, sur, sur les défis sportifs, j'aime bien cette citation de Mike Horn qui dit euh, Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands.
2: Euh, je te rassure, j'ai peur pour les deux prochains rêves. <rire>
3: <rire> J'imagine. Euh, et d'ailleurs, en parlant de livres, est-ce que tu en aurais un autre à me conseiller Autre que les tiens
2: euh, Sur le sport alors euh, ouais, c'est euh, égal sur le
3: sport, sur la nutrition euh, sur la spiritualité, sur la philosophie euh, sur ce qui te marque
2: là je suis face à ma bibliothèque il y a un, un livre que j'ai adoré c'est le livre de Daniel Lieberman l'histoire du corps humain, je ne sais pas si tu l'as lu celui-là pas du tout eh ben écoute, celui-là je te le conseille, il est vraiment intéressant l'histoire du corps humain Ouais, de Daniel Lieberman qu'on appelle le, le barefoot professeur parce qu'il prône la course barefoot
3: Ok, et c'est un, un livre qui parle de quoi
2: C'est un livre qui retrace euh, l'histoire de l'évolution du corps humain et euh, de euh, pourquoi nous sommes faits cou pour courir, pourquoi euh, et, 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 et du coup, qui met ça en, en évidence avec les, les maladies de civilisation. En fait, hein. c'est ce que moi, j'ai fait, mais retransmis que sur le sport et que lui, il a fait un petit peu plus euh, généraliste. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre que... J'en ai tellement des livres. Celui-là me va bien. Bon, bah voilà, je te laisse C'est un, un
3: sujet qui, euh, qui, qui me plaît et qui m'intéresse particulièrement. Ah,
2: je je, je l'ai déjà offert plusieurs fois à des amis. Bon,
3: <rire> c'est un, un gage de qualité, ça. Et euh, tu un prochain invité à me
2: recommander Alors, euh, j'en ai plein. Euh, je tu peux avoir euh, de... Nicolas, euh, Nicolas, qui est euh, coureur euh, d'ultra, mais de gros ultra. Et euh, très régulièrement, j'ai mon copain euh, Kiné euh, Xavier qui euh, fait de, de l'ultra trail et euh, s'occupe de coureurs et qui est euh, bourré d'idées euh, très intéressantes. Euh, je pense que ces deux personnes qui valent vraiment le coup. Tu
3: pourrais m'envoyer euh, leur, euh, leur, leur
2: contact que je regarde ce qu'ils font ouais. ouais, ouais. Nicolas et, euh... et euh, Xavier Téchenet.
3: Ok, ok, pas bah très bien comme ça. J'ai les dons. Je pourrais aller, je pourrais aller faire mes petites, mes petites recherches, aller fouiller un petit peu. Euh, ce qu'ils font, super. Euh, du coup, pour pour, pour résumer, si, si on est intéressé par tes livres, donc il y a le régime cétogène, il y a PaleoFit, euh, dont la nouvelle édition sort en octobre. Tu fais ouais. encore des, il y, il y en a d'autres. Il y a la nutrition de l'endurance ou quelque chose comme ça. La vrai, nutrition
2: tu vois de l'endurance, ouais. Euh, il y a la nutrition de l'endurance. Il y a euh... comment il s'appelle celui-là?
3: Oublie le nom ah, de tes propres sans livres. Sans une
2: recette de l'endurance. Non, euh, sans une recette pour les sports d'endurance. Ok. Il y a P.A.L.E.O.F.I.T. qu'on sort en octobre, mais il n'est plus en vente là pour l'instant. Il y a Ultra Performance qui part de l'entraînement à glycogène bas, donc le bicotidien. Ok. Et le slip dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est ma, ma principale méthode d'entraînement. Enfin, c'est ce que je rajoute pas, plutôt, je suis pas au cétogène, moi je suis à, à l'entraînement à glycogène bas. Et il y a le régime cétogène, ça fait 5. Magnifique. Et
3: tu fais encore des conférences
2: Oui. Ouais. Euh, qui sont
3: accessibles à tout le monde euh,
2: Pour l'instant, euh, non. Euh, j'envisage d'en faire. Enfin, je vais peut-être faire peu cycler un peu, je pense, ma pratique. Donc, j'envisage d'en faire euh, près de chez moi. Euh, mais j'en fais pour la FF Tri, la Fédération Française de Triathlon, tous les ans. J'en avais fait au Marathon de Paris, mais là, avec le Covid, ça s'est un petit peu arrêté. Euh, et puis, voilà. Quoi. Mais euh, je... Je vais, en fait, je vais me recentrer un petit peu, peut-être un peu plus sur la nutrition de l'endurance, des sports d'endurance, faire des consultations un peu plus, et du coup, peut-être essayer de faire un peu de conférences.
3: Du coup, tu fais des consultations spécialisées pour des, pour des sportifs qui auraient des, des besoins particuliers?
2: Ouais. Pour l'endurance, ouais.
3: Et pour ça, comment on te contacte?
2: Bah, pour l'instant, c'est pas en route, je vais le mettre en route en septembre, je pense. Okay. Mais, sinon, on peut me contacter par ma page Facebook, que tu t'as pas envie okay. bah, de faire. Mettrai... À part...
3: Ouais, bah, écoute, je, je suis pas un, un habitué de Facebook, pour ainsi dire, j'y jamais. On
2: peut, on peut me contacter comme ça, oui.
3: Mais, mais, ok, je mettrai, je mettrai, euh, donc, du coup, j'ai été sur Facebook exprès pour toi. Euh, ah, J'étais ouais. pas connecté depuis des mois et euh, pour, pour réussir justement à te, à te contacter. Mais donc, euh, ouais, je mettrai, je mettrai la page comme toutes les ressources de, de, de notre épisode. Donc, euh, notamment euh, tout ce dont tu as parlé, tout ce que tu as cité. Euh, ma femme prend aussi des, des citations, des petits, euh, des petits euh, extraits de, de ce que tu dis euh, qui sont particulièrement intéressants le sommaire etc donc il y a, y a un article hyper complet qui, qui, qui suit les podcasts et euh, j'invite tous ceux qui euh, auront envie euh, d'aller plus loin d'autant plus qu'il y avait des concepts qui étaient parfois un petit peu techniques et qui auraient besoin justement de, de relire certaines choses etc d'aller lire euh, l'article lié y a, euh, y a pour... un
2: truc que, que j'ai oublié dans les hacks c'est dormir ah ça les gens ils dorment pas assez
3: c'est clair c'est clair tu dors combien d'heures par nuit
2: ah, j'essaye de dormir au moins 8 heures 8 h heures demie par nuit et déjà c'est limite 8h30 euh,
3: où tu dors ou 8h30 au lit
2: Non, 8h30 où je dors. 8h, 8h, 8h30 où je dors. Mais par okay. contre, je suis au lit beaucoup plus... Moi, je ne regarde pas la télé, par exemple. Jamais je regarde la télé le soir. Et donc, euh, en général, si je ne travaille pas à 21h, je suis couché.
3: Oui, euh, je ne suis pas loin de ça. à 21h30, euh, je suis au lit aussi. Euh, voilà,
2: <rire> les, les gens oublient la qualité importante du sommeil. Quoi. Euh,
3: clairement, clairement. Super, super. Est-ce que... Euh... Euh, oui, euh, non, pardon. Euh, pour pour terminer, ouais, bien faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait euh, qu'on a fait en début de podcast. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce moment euh, Et euh, voilà, avec avec quelle énergie est-ce que tu repars
2: bah Écoute, euh, j'ai passé un bon moment. Euh, L'énergie, tu veux que je te dise Ouais. Ça me donne envie d'écrire encore plus. <rire>
3: C'est plutôt positif, ça.
2: Et, et, et ça me donne envie de partir m'entraîner les deux en même temps. Euh, mais, euh... mais
3: visiblement, tu fais déjà un petit peu les deux en même temps puisque tu m'as dit que tu t'envoyais des mails pendant que tu étais en train de courir. Ah, donc, oui, à oui. mon avis, ça cogite et tes idées commencent à, à fleurir à ce moment-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu n'aimes pas écouter de la musique. Parce que, outre le fait de te connecter à tes sensations, ça permet à ton cerveau de continuer à processer et d'avancer sur les idées sur lesquelles tu bosses.
2: Ouais, je sais pas comment. Des fois, la nuit, je me réveille aussi avec des idées. Donc... Euh... Euh, voilà, c'est. Euh, et j'essaye d'éviter, par exemple, j'essaye d'éviter de travailler le soir parce que sinon, euh, j'ai mon cerveau euh, qui turbine toute la nuit.
3: Ouais, pareil, j'ai exactement le même problème. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je me suis dit, euh, j'ai cherché le bouton off euh, pour justement arrêter le flux de mes pensées, réussir à dormir parce qu'il me fallait deux heures pour m'endormir le soir. Et parfois, je faisais des tellement j'avais d'idées. Et euh, effectivement, notamment, euh, j'ai fait plein de choses pour améliorer ça, notamment, il euh, y, y a tellement de facteurs, c'est tellement multifactoriel que ça prendrait un podcast de raconter tout ça. Mais, euh, mais, mais l'une des choses, c'est aussi de ne pas travailler de soirée
2: ouais, moi, je Alors des fois, j'ai besoin hein, parce que, tu vois, j'ai des deadlines sur les livres et tout. Mais... Mais...
3: Oui, oui, il bah, y a des fois, on n'a pas le choix. Moi, hein. bon, bah, en tout cas, des... pour ma part, j'étais très content de cette conversation avec toi, euh, très très riche en, en enseignements, not not notamment sur le, sur le plan nutritif et sportif. Euh, je repars avec plein d'outils euh, qui vont euh, justement me servir pour ce, ce nouveau défi sportif dont je te parlais qui euh, est complètement en dehors de ma zone de confort, même si j'ai l'habitude de faire pas mal de sport, euh, j'ai jamais fait de sport euh, entre guillemets d'ultra-endurance. Je sais pas si ça comment. Enfin oui, si, étant donné la durée ah, 80 de, de, de 60
2: km, oui, c'est une ultra-endurance.
3: Bah 60 euh, et puis 60 obstacles, c'est c'est surtout la, vari la la variation de rythme, parce que tu vois, tu es, es, es sur ton endurance, enfin sur c'est du trail, donc il euh, y a il y a déjà du dénivelé, etc. Et puis le fait de devoir euh, faire appel à, à de la force, à de l'agilité, à du portage, etc. Euh, je trouve que le fait d'avoir ces cassures de rythme, ça rajoute une, une fatigue perçue, en tout cas euh, supplémentaire, parce que tu n'es pas bien posé dans ton, dans ton, dans ton rythme. Mais euh, donc voilà, donc ça va être une belle expérience. Et donc, euh, je repars avec, avec plein de, de petits hacks pour, pour m'aider à, à la remporter.
2: Bah écoute, je suis content que ça t'ait plu. J'espère je, que ça va plaire à tes auditeurs. Et, euh, et je suis aussi content parce que j'ai abordé avec toi des sujets que je n'avais pas encore abordés sur d'autres podcasts comme le gouverneur central, comme le Marcora et, et, et le, le truc de la chasse. Là. Enfin ouais, c'est super. Euh, et donc, euh, euh, voilà, c'est bien. Tu as, as su poser aussi d'autres questions, m'envoyer dans d'autres trucs. Euh, et après, il y a plein d'autres trucs à dire. Mais non, tu t'arrêterais pas. La, la dernière fois, j'ai fait la, la radio là, pour Beurre FM. Il m'a attaqué d'emblée sur jus de cornichon et euh, je m'attendais pas à ce qu'il me parle de ça. Le jus de
3: cornichon, dites-moi en plus. Je connais pas ouais. ce, ce...
2: En fait, le jus de cornichon euh, euh, limite les crampes. En fait, ce tu as des crampes, il a été prouvé. Alors, c'est difficile de juger parce que euh, les crampes, tu ne sais pas quand elles vont arriver. Mais donc, ils ont déclenché des crampes artificiellement, donc avec euh, des, des, des électrodes. Et ils se sont rendus compte qu'ils limitaient la durée des crampes en avalant du jus de cornichon et donc euh, en 10 secondes donc en fait sinon si tu veux c'est un, les récepteurs buccaux dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, et le jus de cornichon, l'acide acétique donc le vinaigre qu'il y a dans les cornichons mm -hmm. limite les crampes euh, et donc euh, je l'avais publié dans un de mes, sur un de mes blogs sur mon blog sur un article et euh, et, euh, et, et, et et voilà donc euh, il m'a attaqué dessus d'emblée et tout et j'étais surpris je me suis dit voilà il s'est intéressé et tout c'est génial parce que voilà j'ai des gens qui s'intéressent et qui euh, et ça ça donne envie d'y aller ça Donne envie d'aller plus loin parce que voilà, je vois que je vois que ça sert
3: clairement, clairement. Bah écoute, je, je note aussi ce, ce petit axe supplémentaire, tu vois, comme quoi ces, ces quelques minutes auront été utiles parce que et donc, parce que justement, tu vois, j'ai fait une petite Spartan, mais cette fois-ci, c'était une, une, une sprint, ça faisait 12 km, 500 mètres de dénivelé et, et 30 obstacles. Euh, non, 20, 25 obstacles, donc euh, beaucoup petite distance, mais c'était une première découverte, on va dire, de, de cette discipline, et à la fin, justement, je commençais à avoir euh, des, des crampes aux mollets parce que j'avais une sorte d'épreuve de, d'escalade euh, sur sur un mur, et en fait, après avoir beaucoup couru, tu vois, avec le trail, etc., le fait d'être que sur les orteils, comme ça, à l'avant, et donc d'être dans une extension un peu de mollet, qui était déjà un peu épuisée, avec la chaleur, la transpiration en plus, qui m'avait peut-être un petit peu vidé de de mescellé minerot etc. j'ai commencé à me taper des petites crampes au mollet mais qui étaient hyper contraignantes parce que justement quand t'es un peu comme ça dans dans des escalades c'est vraiment pas pas pratique donc si j'avais eu ma petite ma petite poche de gel enfin pas de gel mais de 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 jus de cornichon
2: il y en ont aux États-Unis mais nous on en a pas non mais il suffit d'en faire soi-même je suppose oui oui tu prends une teuf j'en mets ou peut-être même le manger je l'ai jamais essayé écoute ça sera l'occasion Bon, écoute Fabrice,
3: je te remercie pour tout. Euh, je te souhaite euh, un bon appétit. On va bientôt arriver euh, à l'heure du déjeuner. Euh, et puis, euh, et puis à bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire un podcast lorsque tu auras réalisé cette belle épreuve, euh, ce, ce, cette hyper Iron Man qui m'a l'air qui m'a l'air assez folle.
2: Avec plaisir. Tu sais où me trouver T'as mon, mon, mes, mes coordonnées. Euh, tu penses le publier quand le truc Alors, Attends, je stoppe. Hop hop hop, hop. pas
0: si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet A vous. Moi, bon, allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitesse. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.